2: El Premio Nobel de Física 2020 se le otorga a tres físicos por sus trabajos sobre los agujeros negros, sobre los hoyos negros. La mitad va para Roger Penrose y la otra mitad conjuntamente para Reinhard Genzel y Andrea Goetz. Goran acá, Hanson, secretario de la Real Academia Sueca de Ciencias, dijo en la ceremonia de este martes en Estocolmo que el premio de este año trataba de los secretos más oscuros del universo. Penrose recibió el premio por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción sólida de la teoría general de la relatividad. Gensel y Guess fueron honrados por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Andrea Guess es profesora de la Universidad de California en Los Ángeles. Es apenas la cuarta mujer en ganar un premio Nobel de Física. En el 2018 una mujer ganó el premio por primera vez en 55 años. Eh, bueno, Penrose es profesor de la Universidad de Oxford. Trabajó con su colega físico Stephen Hawking para fusionar la teoría de la relatividad de Einstein con la teoría cuántica para sugerir que el espacio y el tiempo comenzarían con el Big Bang y terminarían en agujeros negros. Bueno, pues ahí está, son los tres ganadores Roger Penrose, Reinhard Gensel y Andrea Ghez. Ellos ganan el Premio Nobel de Física dividido en esta en esta ocasión en dos partes. Primero pero la mitad se otorga a la doctora Guess y al doctor Gensel. son las 7 de la mañana con dos minutos hoy es martes 6 de octubre del 2020, yo soy Sergio Sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable ya que pues nos gusta, nos gusta hacerle agradable a la mañana darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita Guadalupe Juárez, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días amigos, qué gusto saludarlos buen arranque de esta jornada oye, qué bonito se escuchó esto, como lo definen los secretos más oscuros del universo y bueno, pues fíjate que esta mañana ya muy temprano la, la, la doctora Julieta Fierro escribía los premios Nobel en física fueron por trabajo sobre los hoyos negros, tanto por mecanismos de formación como el superollo negro del centro de nuestra galaxia. Pues qué emoción siempre conocer a los ganadores de estos premios. Oye, yo no sé si también en eh, estos temas relacionados con la salud sean los secretos más oscuros de cómo es la metodología en cuanto al número de personas muertas en nuestro país y contagiadas por coronavirus reporta la Secretaría de Salud. Pero el día de ayer, el día de ayer cambiaron de metodología. México llegó a 81.877 muertos.
2: 81.800. Así es.
3: Así es. Nos
2: habían dicho que el peor escenario en 60. 60
3: pues yo no sé qué está pasando, si nos han estado ocultando el número de personas muertas en los últimos días o qué es lo que ha estado ocurriendo, pero pues resulta que por esta cuestión metodológica, lo que tenemos ahora son 81.877 muertos. No sé si vuelvan a cambiar la metodología y tengamos mucho más muertos que 81.000. Hay quienes dicen que llevamos eh, alrededor de unos 200.000 muertos, pero bueno, la cifra oficial, antes de que se nos el señor hugo lópez gatelli que diga es que no entienden o no quieren entender bueno eh, esta, eso dijo ayer eso dijo ayer esta cifra representa 2.789 de funciones el día de ayer sin embargo josé luis Alomí, el director de epidemiología informó que se trata de un ajuste en la metodología y que estos 2.789 muertos no sucedieron en 24 horas sino que es un acumulado el país llegó este lunes a 789.780 casos acumulados de la enfermedad, es decir, 28.115 más que ayer, pero este rubro también hubo un cambio y no quiere decir que estos contagios sean de ayer al día de hoy. Explicó que las cifras de este lunes se agregaron de funciones por dictaminación y casos por asociación epidemiológica de varias semanas atrás. Y hay otra cosa que también llama mucho la atención, nos dicen, bueno, es que hay menos muertos y cuando tú ves el total de cifras acumuladas pues resulta que todos los días hay más muertos aunque hay más eh, eh, hay menos según lo que nos dice eh, la conferencia el doctor Hugo lópez Gatel. Pues así están las cosas, así eh, el nuevo método para sumar a personas que han perdido la vida o bien se han contagiado por coronavirus. El asunto es muy grave, tenemos esta cifra que seguramente a usted también le sorprendió el día de ayer, 81,877 muertos.
2: Bueno, y en otros temas, ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta, dejó el hospital militar donde se encontraba internado después de ser tratado por COVID. Y bueno, llevaba una mascarilla cuando salió, caminó desde el hospital hasta una limusina que lo llevó al Marine One, que es un helicóptero para abordar un vuelo a rumbo a la Casa Blanca. Y bueno, ya en la Casa Blanca dijo, me siento realmente bien, no le tengan miedo al COVID, no dejen que domine sus vidas. Bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas y conocimientos geniales. Me siento mejor de lo que me sentía hace. 20 años, de hecho esto lo escribió en a su cuenta de Twitter poco antes de dejar el hospital el equipo médico de Trump de 74 años le ha administrado un esteroide de hexametazona que habitualmente se emplea en pacientes con síntomas más graves de COVID-19 el periodo normal de cuarentena para cualquier persona que ha dado positivo al nuevo coronavirus es de 14 días vale la pena señalar sin embargo que cuando llegó a la Casa Blanca, eh, pues uh, Donald Trump se quitó el cubrebocas, la mascarilla en una especie de desplante para mostrar qué bien se siente de salud, aunque respiraba con alguna dificultad y sobre todo para mostrarse fuerte. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y la frase del día, todo el arte del gobierno consiste en el arte de ser honesto, Thomas Jefferson. Ya sabe que nos gustan las preguntas. Ayer preguntábamos temprano en la mañana. ¿Debe renunciar un presidente electo democráticamente porque lo pide una manifestación suficientemente grande? Bueno, estuvo reñida la votación. También fue muy intensa. Eh, nos dijeron que sí, 53%, que no, 42.8%. ¿Quién sabe? 4.2%. ¿Recibimos? 34.997 mil votos, además de más de mil comentarios. Bueno, pues la gente se involucró en esta, en esta pregunta. Y bueno, hoy, ya temprano en la mañana, coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento. ¿Es suficiente el plan de infraestructura con las empresas del Consejo Coordinador Empresarial para impulsar una recuperación económica? Nos dice que sí, 4.4%, que no, 87.3%, no sabemos, 8.3%. Hemos recibido en 36 minutos 699 votos.
3: Y ya está con nosotros Itzel González en esta cabina
4: con lo destacado esta mañana. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente martes. Llegamos al 6 de octubre del 2020 con mucho frío. Parece ya diciembre, enero. Oye, sí, qué bárbaro. Enero, ¿Cuánto estamos? A 6 grados, grados en la delegación ay, Benito Juárez. Ay, ay, ay. Repórtenos su delegación, <risas> repórtenos cómo amaneció ahí en donde nos escucha. Lupita, Sergio, amigos, muchísima información información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México, mucho 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 que destacar, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, por COVID-19, día negro, 2789 muertes en 24 horas. Salud registra un récord en la cifra diaria de pérdidas y contagios. Hasta ayer hay 81,877 fallecimientos. País, IP y AMLO definen obras por 297 mil millones de pesos. Son 39 proyectos de infraestructura, agua, energía y medio ambiente que comenzarán en 2021 para paliar la crisis derivada del COVID-19. Ciudad de México, cero diversión. La pandemia truena a ferias. Aunque ya reanudaron sus actividades, todavía no hay festejos donde instalarse un trabajo de nuestro compañero Jorge Almaquio. Estados, Magisterio Michoacano, pierden por bloqueo de vía 200 millones de pesos. Va casi una semana que la gente impide el paso de los trenes. Orbe, campaña, un alivio en fast track. El presidente Donald Trump salió del hospital cuatro días después de dar positivo al coronavirus. Guardianes 2020, austero mercado. La crisis por el COVID-19 le pegó en las finanzas a la Liga MX, pues los equipos apenas gastaron 10.8 millones e ingresaron 13.63 millones de dólares. Y finalmente, en mercados, sector automotriz, se pierden más de 41 mil empleos. El confinamiento que se impuso por el COVID-19 y la desaceleración que registró la industria desde 2019 impactaron en el tema laboral. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Sergio. Muchas, muchas
2: gracias, Citzel. Citzel González. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es martes 6 de octubre del 2020. En su reporte diario sobre el desarrollo de la pandemia de COVID-19 en México, la Secretaría de Salud informó ayer que nuestro país llegó a 81.877 muertes y 789.780 casos confirmados.
3: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó una reducción de 5% en el registro de casos estimados de COVID-19, 16% menos pacientes recuperados y 48% menos muertes.
5: El día de hoy todavía tenemos un menos 5% de disminución, precisamente la 38 a la 39. Menos 48% también es el descenso para esa misma temporalidad en lo que se refiere a las personas que lamentablemente han perdido la vida.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que la epidemia de coronavirus en México lleva ya nueve semanas a la baja.
6: La buena noticia es que llevamos ya nueve semanas completas en descenso, en reducción de la epidemia, estamos en la décima semana de reducción, lo sabremos al final en sábado si se confirma la décima semana, pero ya llevamos nueve, 27 entidades federativas están en una reducción progresiva, se están desocupando los hospitales, el porcentaje de, de positividad va reduciendo. Y también ya en Perú empezó la temporada de influenza 2020-2021. La influenza se comporta muy parecido a COVID.
3: Nueve semanas a la baja con más contagiados y con más muertos.
2: Pues sí, ¿Cómo, ¿cómo era la película? Nueve semanas y media
3: <risa> Oye, diputados del PAN En el Congreso Capitalino presentaron una queja Ante la Contraloría de la Ciudad de México En contra de la directora general Del Metro de Florencia Serranía Por omisión en el cumplimiento De las medidas sanitarias contra el coronavirus En distintas estaciones del sistema
2: Personal administrativo y peritos de la Fiscalía General de la Ciudad de México protestaron afuera de la institución para exigir que la fiscal Ernestina Godoy haga cumplir los protocolos del regreso escalonado de los trabajadores sin que sean penalizados.
3: El director general del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, informó que el gobierno federal ya prepara una primera inversión de 100 mil millones de pesos en el proceso de compra consolidada de medicamentos para el año 2021 bajo la gestión de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
2: Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta del centro médico militar Walter Reed, donde era atendido tras dar positivo a la prueba de COVID-19. El mandatario anunció que pronto va a retomar su campaña de reelección.
3: Bueno, y al llegar a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump emitió un mensaje para agradecer al equipo médico que lo atendió y pedir a la población que no dejen que el coronavirus domine sus vidas.
7: Just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders. And I learned so much about coronavirus and one thing that's for certain don't Let it dominate you. Don't
2: Vamos a vencer al coronavirus. Tenemos el mejor equipo médico, el mejor personal, es lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Y el candidato presidencial del Partido Democrático, Joe Biden, criticó que el presidente Trump pida no tenerle miedo al COVID-19, a pesar de que hay 205 mil familias en la Unión Americana que han perdido un ser querido por la pandemia.
3: La titular de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca informó que dio positivo la prueba de COVID-19, por lo que va a comenzar su periodo de aislamiento y trabajará de forma remota. No es la única, se ha dado a conocer no hay que hay varias personas ya eh, pues eh, contagiadas precisamente por COVID y muchos de ellos eh, siguen sin usar cubrebocas.
2: Kayleigh McNanny, que además ha sido pues, una de, de muchas personas que han estado a cargo de la oficina de prensa de la Casa Blanca. El presidente las cambia con, pues, con mucha frecuencia. El gobierno británico inició una investigación sobre una presunta falla técnica en el sistema de monitoreo del coronavirus en ese país, ya que habría provocado que casi 16 mil contagios nuevos no se hubiesen registrado de manera oficial.
3: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 35 millones 519 mil casos de COVID-19 y 1,044,000 muertos.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, advirtió que su bancada va a dar marcha atrás en su intención de desaparecer 109 fideicomisos públicos por la necesidad de contar con mayores recursos para enfrentar la emergencia sanitaria del coronavirus.
3: Expraseros de distintos estados como Michoacán, Jalisco y Baja California, pertenecientes a la Unión de Campesinos Mexicanos, protestaron frente a la Cámara de Diputados en contra de la posible eliminación del fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.
2: Representantes del movimiento nacional taxista anunciaron que el próximo 12 de octubre se van a movilizar en cuatro accesos a la Ciudad de México para exigir que se acaben los servicios de transporte privado por aplicación que, pues, que les hacen competencia. Ya es la enésima movilización ¿Y ¿Su nieve en este sentido. de qué la quieren? Pues eso es lo que lo que puedo decir es que pues millones de personas seríamos afectadas ¿sí? si prohíben estos servicios.
3: Bueno, deberían de buscar otro mecanismo, a lo mejor para ser más eficientes y ser más competitivos, ¿no?
2: Mejorar su servicio. Pues sí.
3: A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Frente Nacional Anti-AMLO afirmó que el presidente López Obrador se encuentra asustado y acorralado por el crecimiento exponencial del movimiento. Yo, la verdad, lo veo muy divertido.
2: ¿Al presidente sí? Pues sí. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recomendó a los miembros del Frente Nacional Anti-AMLO que ocupen sus tiendas de campaña instaladas en el Zócalo para tener una referencia real del número de simpatizantes del movimiento.
3: Yo más bien diría que ocupen sus tiendas, ¿no? Porque es bien fácil poner un montón de tienditas y decir que son muchas personas. Pues sí, una orientación a que, pues, si van a poner tiendas de campaña, pues que por lo menos las ocupen, ¿no? O a lo mejor es un performance, también se vale, ¿no? Bueno, para que escuche usted qué asustados están, el diputado Mario Delgado aseguró que sería vergonzoso que el Tribunal Electoral aprobara el proyecto de sentencia que busca revocar el proceso de renovación de la Dirigencia Nacional de Morena, mientras que el diputado Porfirio Muñoz Ledo calificó la propuesta como un atropello a la democracia.
2: Este lunes, el presidente López Obrador sostuvo una reunión con los integrantes de su gabinete legal y ampliado para evaluar los proyectos y compromisos de cada dependencia. Graciela Márquez, secretaria de Economía, indicó que se revisó el avance de los programas prioritarios del gobierno federal.
3: El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pidió a una jueza federal de Miami en los Estados Unidos desechar la solicitud de extradición en su contra para que sea juzgado en México por los delitos de peculado y asociación delictuosa al asegurar que los incidentes que se le imputan ya prescribieron.
2: Un juez federal otorgó una suspensión provisional para frenar cualquier orden de aprehensión en contra de Jorge Alberto Ancira, director general adjunto de Administración y Finanzas de Altos Hornos de México, por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.
3: Bueno, y como de película esta ejecución, el expresidente municipal de Apatzingán, Michoacán, César Chávez Garibay, fue asesinado a balazos este lunes cuando se encontraba al interior de una barbería en la región de Tierra Caliente. Es la pura realidad.
2: La Fiscalía General de Sonora confirmó que uno de los tres cuerpos encontrados en septiembre en el Canal Bajo del municipio de Cajeme corresponde a la modelo Yesenia Estefanía, reportada como desaparecida el pasado 19 de agosto.
3: En su reporte Panorama de Inclusión Financiera 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que al cierre del 2019 la infraestructura bancaria llegó al 51% de los municipios del país con una cobertura demográfica del 92%.
2: El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró que la justicia británica haya anulado la sentencia que le daba el control del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra al líder opositor Juan Guaidó.
3: Bueno, y por otra parte, la Real Academia de la Ciencia Sueca informó que el Premio Nobel de Física 2020 fue otorgado al británico Roger Penrose, al alemán Reinhard Hensel y al estadounidense Andrea Ghez por su descubrimiento sobre agujeros negros y su relación con la teoría de la relatividad.
2: Y en información deportiva, en un duelo aplazado por la aparición de casos de COVID-19 en ambos equipos este lunes, los jefes de Kansas City derrotaron 26-10 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y además, además, los empacadores de Green Bay derrotaron en un juego un poco más tarde... 30 16 a los halcones de atlanta y esto pone muy feliz muy feliz a nuestro nuestro técnico adrián alcalá es que no, no repartió dinero entre el honorable público ¿Qué le vamos a hacer son las 7 de la mañana con 23 minutos es la reina del fado, esta forma tan tradicional, tan especial de expresión del pueblo portugués. Ella nació el 23 de julio de 1920 en Lisboa y falleció el 6 de octubre de 1999. Una de las grandes, su, su voz y su presencia en los escenarios eh, estuvieron Estuvieron ahí, por supuesto, en Portugal constantemente, pero también en el resto del mundo. Hoy vamos a escuchar a Amalia Rodríguez en el aniversario de su fallecimiento. Empezamos con esta, Fado Fado Portugués. The
8: Gaiva te viesse trazer-me o céu de Lisboa.
2: voz poderosa de un sentimiento muy profundo. Amalia Rodríguez, la reina del fado, del fado portugués. Esto que estamos escuchando se llama gaivota, o sea, gaviota.
3: Bueno, y saludo a los cumpleañeros esta mañana. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Durango. Y América Hernández, que está cumpliendo años, nos pide que la felicitemos con mucho gusto. Para América un abrazo y tenemos Muchos mensajes también buenos días Saludos que tengan un excelente y bendecido día Los felicito su programa es el mejor En contenido y eso es algo De agradecer atentamente Rafael Martínez Santa Cruz muchas gracias Don Rafael
2: otra persona nos manda Un mensaje nos dice eh, De los muertos de COVID Seguirá aumentando ayer pasé Por un mercado sobre ruedas La mayoría de la gente sin cubrebocas Comiendo sus garnachas Todos apretados también la gente es muy ignorante y esa gente es la que después llega a los hospitales casi muriendo
3: Bueno, el doctor Hugo lópez Gatel, que está ahorita en la conferencia mañanera Ha estado señalando que ha habido un éxito en la disminución de la transmisión Que porque las personas pues hacen cada vez más caso de las recomendaciones
2: bueno, también dijo que, como siempre él había dicho, hay que usar cubrebocas. Se le olvida que antes decía que no servía para nada y que no estaba pues comprobado sí. que el cubrebocas sirviera. Pero bueno, van cambiando, me parece, las versiones de los políticos. Sí. Quizás sea natural.
3: Oye, eh, no, no, eh, Sergio y Lupita, buenos días. Nos dice eh, una persona del auditorio, la familia Becerril, mi hijo, los escucha también desde... Santa Marta Catitla. Muchos saludos.
2: Y Claudia Álvarez, eh, felicidades al programa y gracias por permitirme desayunar escuchando a Amalia Rodríguez. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. El gobierno federal y el sector privado suscribieron ayer un plan de reactivación económica. Eh, son 39 proyectos de infraestructura en sectores como energía, comunicaciones, agua y medio ambiente. José Manuel López López Campos es presidente de Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. José Manuel López Campos, buenos días, gracias por tomar la llamada.
9: Hola
10: Sergio, muy buenos días
2: eh, En primer lugar, eh, José Manuel ¿Qué tan importante es este eh, Pues este acuerdo? Se habla de 39 proyectos Casi 300 mil millones de pesos Pero pues yo todavía me acuerdo Que el 26 de noviembre se firmó un acuerdo Por eh, por casi 800 mil millones de pesos En proyectos 147 proyectos Si no mal recuerdo 859 mil millones de pesos Y pues no fructificaron, ¿verdad? No se hicieron
10: Sí, bueno, es, es, es importante que los señales para que se pueda eh, clarificar la diferencia entre estos dos anuncios. En el en, en noviembre del 2019 se hizo un anuncio genérico de los proyectos que se pretendía realizar en lo que quedaba del, 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 lo que quedaba del sexenio. Hoy la, el criterio con el que se están informando de estas obras autorizadas ...con la participación de, de... ...en su mayor parte del capital privado... Del, ...de la IP... ...es de los, los proyectos que están listos... ...para iniciarse... ...siete de ellos ya están en proceso... Eh, ...32 que van a iniciar... Desde unos, ...unos desde el próximo... ...desde este mes de octubre... ...otros en, en noviembre, diciembre... ...y una gran parte de ellos... ...empezando el 2021... ...y la idea es de que se... Eh, ...dieran a conocer los proyectos que son realizables, que ya cuentan con financiamiento y con todas las aprobaciones necesarias para llevarse a cabo. La idea también es ir presentando proyectos en la medida en la que vaya madurando. El catálogo es de más de mil proyectos, pero eh, están divididos en cinco categorías, desde los que son realizables actualmente, porque cuentan con todo lo necesario, incluyendo el financiamiento. Hasta los proyectos que son eh, planes estratégicos, pero que no cuentan ni con proyecto ejecutivo, ni cuentan con este con, con, con un, un grupo o inversor detrás de, de ese proyecto. Eh, este grupo de proyectos, esos 39 proyectos que se anunciaron ayer, pues representan 1.3% del producto interno bruto nacional. Con esto nos, este rebasamos el 22% del Producto Interno Bruto en materia de inversión pública y privada. El objetivo es llegar en, en tres años al 25%, que es lo que se estima que nos podría dar niveles de crecimiento del 4 al 5% en la, para, para, para para el desarrollo económico de México. Y es a lo que se estaría aspirando. Creemos que es un gran paso entre la colaboración de la iniciativa privada el sector empresarial en su conjunto y las autoridades para de, para, para detonar uno de los tres pilares para el crecimiento económico en la reactivación de pospandemia, uno que es la inversión, que es de lo que, de lo que ahora hablamos el otro es el incremento en el, en el consumo interno que va a generar una mayor producción y en su en consecuencia empleados también y por cierto hay un paréntesis para señalarte que el banderazo para esto podría ser el buen fin, que con Canaco Servitur, como sabes, desde hace nueve años, este es coordinador por parte del sector privado de este gran eh, evento comercial, que este año va a ser en el mes de noviembre. Y, y el tercer pilar, pues, es el, la captación de divisas por medio del comercio internacional, la del turismo, el turismo, el, y, y en nuestro país, en el caso de las remesas que que forman un, 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 un volumen importante en recursos que llegan a México de nuestros paisanos que están en el extranjero eh,
3: José Manuel, hay más confianza en esta ocasión eh, se van a, a, a recuperar empleos eh, los eh, la iniciativa privada que se ha mencionado mucho es clave importante por supuesto en la recuperación de, del país ahora ven la situación de manera diferente
10: Buenos días, diputado. Eh, junto con el anuncio de estas 39 obras se firmó un acuerdo eh, el día de ayer. De entre los puntos que se menciona en el acuerdo es la necesidad de que haya una eh, certeza, una certeza en las en la normatividad y en los planes de los proyectos que se anuncian, que haya continuidad en los eh, procesos que no haya cambios. Eh, se necesita de seguridad, tanto patrimonial como jurídica, y se necesita de confianza. Y en base a esto, eh, pues el optimismo con el que se firma este acuerdo, está basado en que las dos grandes palancas para el desarrollo de México, una de ellas es el TEMEC, eh, para, para que se pueda atraer inversión tanto de connacionales como extranjeras, eh, para aprovechar las condiciones del mercado global más grande del planeta que es el norteamericano, pues se requiere que hayan condiciones favorables para las empresas y, y la principal en esta es la confianza en las autoridades para 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 el, para el respeto y el estado de derecho y de la continuidad en cada uno de estos proyectos que se autorizan. Y la otra gran palanca de desarrollo no la debemos de perder de vista porque va a ser muy importante como motor de desarrollo de, económico en nuestro país, que es el turismo. ¿No? En 2019 el turismo representó cerca de nueve puntos de Producto Interno Bruto Nacional y generó entre empleos directos e indirectos 10 millones de plazas de trabajo que eh, es uno de los principales objetivos. Ahora no solamente es ...la reactivación económica en términos este, de monetarios... ...sino también de empleos que son los que se requieren... ...para dinamizar el consumo interno... Que es ...para aumentar los niveles de, de bienestar de la población... ...y en consecuencia se tiene que trabajar conjuntamente, de manera integral... ...en esos aspectos... ...y eh, de la mano con no perder eh, el rumbo en materia sanitaria porque un rebrote de en, 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 en coronavirus puede echar al traste los, los planes en los tiempos que se está esperando eh, de lograr los niveles de crecimiento que el país a los que aspira.
2: ¿Es, ¿Es suficiente, José Manuel, este, pues este, estos proyectos de 300 mil millones de pesos son 1.5% del PIB? Si consideramos que la inversión en el sexenio de Peña Nieto era de 22% y que ahora está por debajo del 18%, pues no, ¿no es absolutamente insuficiente para impulsar un crecimiento? No,
10: no, 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 no pensamos que ni, ni así se está manifestando que sea suficiente, estamos hablando de un primer paso en la coordinación y colaboración entre la iniciativa privada y las autoridades para iniciar este proceso de inversión este es un primer paquete estas 39 eh, obras que se anunciaron, es un primer paquete de las que están listas para echar a andar la idea es de que ojalá y puedan mensualmente anunciarse las que van madurando en términos de, de tramitología y de, y de la obtención de los recursos financieros, del compromiso de las de los entes inversores, pero la idea es llegar al 25% del Producto Interno Bruto para 2023-2024, que es este, lo que se estimaría que se requiere para crecer a niveles de 4 o 5% de, 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 anuales
2: en, en nuestro país. Yo quiero agradecerte, José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur, por haber conversado con nosotros.
10: Gracias a ti, este, Sergio. Gracias, Lupita. Que tenga muy buen día.
3: Igualmente, José Manuel, gracias. Muy buenos días. Y este martes se votará en la Cámara de Diputados la iniciativa con la que Morena pretende eliminar 109 fideicomisos. Y Nayeli Cortés, nos tienes todos
11: los detalles. Te escuchamos. Sergio Lupita, buenos días. Pues sí, estos 109 fideicomisos representan 68 mil millones de pesos. Las dependencias que los administran actualmente estarán obligadas a mantener sus funciones. Sin embargo, esto estará sujeto a disponibilidad presupuestal. Recordemos que la semana pasada Morena intentó aprobar en lo general este dictamen. Sin embargo, la oposición y, e incluso algunos diputados de Morena que rechazan su aprobación, pues rompieron el quórum de la sesión y por tanto pues la votación en lo general y la discusión de más de 400 reservas pues fue eh, de, diferida para este martes donde además se esperan las manifestaciones pues de diversas personas que son afectadas por la desaparición de estos fideicomisos a las afueras de San Lázaro, se espera la llegada de familiares de víctimas, se espera la llegada de investigadores, de representantes del de sector cultural, del cine, de los deportistas y demás sectores pues que serán afectados por la desaparición de estos apoyos para entregarlos a la Tesorería de la Federación. Según el dictamen, las dependencias tendrán 30 días para que una vez que se promulgue esta reforma, eh, enviar los recursos que representan 68 mil millones de pesos a la tesorería de la federación para que ahí se destinen a temas como la salud y los programas sociales del gobierno, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias por esta información, muy buenos días Nayeli Buenos días
2: Tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos buenos días, gracias por tomar la llamada
9: Sergio Lupita, gracias por la oportunidad de platicar el día de hoy, que no es un buen es una ocurrencia convertida en una comedia y vaya, va a llegar a ser una tragedia.
2: A ver, ¿por, ¿por qué se oponen a la desaparición de los 109 fideicomisos? Hay quien dice que pues que los fideicomisos con, sus, con su secrecía fiduciaria impiden conocer realmente el manejo de, del gasto público que se encausa a través de estos fideicomisos. ¿Qué opinas?
9: están desinformados y se equivocan. Primero, no hay secreto fiduciario. El siguiente argumento es que un fideicomiso en este caso, existe por ley, tiene un objeto específico, un comité técnico que toma decisiones y lo administra, tiene informes técnicos financieros trimestrales, estados financieros que hacen públicos y son auditables. Aquí estamos hablando de ...pasar de la transparencia y de la posibilidad de tener proyectos multianuales... ...a una caja chica, a una caja china, en donde el presidente quiere manejar sus uh, ocurrencias. ¿A quién me están afectando? Por ejemplo, en ciencia. Y fui director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene estados financieros auditados... ...y esos fideicomisos se integran no solamente con fondos públicos en ocasiones... Y cuando son públicos, no solamente son federales, a veces son estatales y municipales. Son fondos internacionales, son fondos privados, fondos gestionados por las personas para propósitos específicos. Y se hace porque el presupuesto tiene vigencia de año con año. Y en el caso de los fideicomisos, en ocasiones requiere una visión de mediano y de largo plazo. Me reté al presidente y al secretario de Hacienda y lo vuelvo a hacer a que exhiban casos de irregularidades y de haberlas se tienen que corregir, por supuesto. Cuentas claras, amistades largas, lo más claro es lo más decente. Oye, Juan es Carlos, el... pero
3: pero incluso el propio Mario Delgado ha señalado que no todos son eh, corruptos, no que hay unos que son muy pulcros y que se manejan de, de esta totalmente. forma. Uh -huh.
9: En principio todos son pulcros, no han acreditado un solo caso hasta este momento y de hacerlo habrá que corregirlo, sería... Irregular. Esto empezó en el periodo extraordinario con una ocurrencia de Morena, no era ni siquiera una iniciativa del Ejecutivo Federal diseñada por el secretario de Hacienda, que es una persona muy seria. Arturo es una persona muy calificada, muy seria, pero tiene un jefe que no lo oye o no lo escucha y no lo entiende. Empezaron a hacer una lista de 44. Hicimos parlamento abierto, 10 parlamentos abiertos. No hubo una sola vez que denunciara circunstancias que requerían realmente hacer cambios, claro que pueden ser perfectibles, y se hizo esta consulta donde fueron los científicos los los cineastas los uh, que no sirvió de nada, ¿no? ¿Perdón?
3: Que parece que no sirvió de nada
9: Pues no, y, y se comprometieron públicamente a hacer caso y ahora se están uh, contradiciendo de esos cuarenta y cuatro en algún momento, hacia el mes de agosto, el gobierno pensó que podría cerrar seis, cuyo propósito parecería que ya no tiene vigencia. Pero no. El presidente Guillermo Martínez dijo todos. De ahí pasaron en septiembre a 54 y de última ocurrencia ya van en 109. Y cuando se hizo el dictamen de la comisión de presupuesto por la rendija. De repente, porque se dieron cuenta que no tienen dinero para las, uh, las vacunas, quieren pasar 33 mil millones del fondo de gastos catastróficos para la posible adquisición de las vacunas. Por eso nosotros vemos esto con una gran preocupación, porque no está siendo transparente.
2: El, uh, ahora, ahora bien, lo que, lo que estamos viendo es que el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, había dicho que ya no había guardaditos. ¿Encontraron ya estos guardaditos para, pues, para el gasto discrecional de la presidencia?
9: Pues da esa impresión. Es un momento donde el gobierno tiene un problema de caja y entonces van por estos recursos. En el caso de ciencia se van a cortar posibilidades de becas de alumnos, proyectos de investigación, de tecnología, de, de, de innovación. Ya hay hasta denuncias internacionales. La, la afectación no es solamente la ocurrencia, es la tragedia que va a ocurrir en el mediano plazo, porque muchos de los centros de investigación y universidades van a quedar sin fondos.
3: Eh, Juan Carlos, te quisiera preguntar otra cosa, si me permites. Eh, estamos eh, viendo todo este tema de la consulta popular que avaló la Corte para enjuiciar a los expresidentes y bueno, la eh, pues posición de, de Morena es realizar la consulta popular eh, a, eh, que avaló la Corte el mismo día de la elección federal del 6 de junio. ¿Cómo ven ustedes cuál es tu posición?
9: La Constitución ya resolvió eso, tiene que ser el primer domingo de agosto.
3: Pero dicen que quieren cambiar un, un transitorio, ¿eh? que, que podrían promover un transitorio en la Constitución.
9: No sería aplicable en este momento porque es una circunstancia en donde la parte del contexto electoral tiene un límite de modificación de, de 90 días antes de la convocatoria, y la convocatoria en lo federal se emitió el... El 7 de septiembre.
2: Eh, lo acaba de, Ricardo Monreal lo acaba de decir en un programa de radio que están promoviendo una modificación de un transitorio en la Constitución para que la consulta se realice el mismo día de la elección y que van a buscar consensos con los partidos políticos. ¿El Partido Acción Nacional estaría dispuesto a hacerlo?
9: No, porque eso ya lo deliberamos, ya lo debatimos y expresamente el cambio de la Constitución se hizo para que no se tuviera la circunstancia de que el presidente que está en la boleta.
3: Bueno, entonces esto ya está resuelto, no puede haber modificaciones a la Constitución en estos momentos.
9: Así es.
2: Bueno. Pues muy bien, gracias. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados.
9: Lupita, Sergio, hoy eh, va a ser un día largo.
2: Va a ser un el, día largo, el, sí.
9: Y vamos a afectar a muchos sectores lamentablemente.
2: Bueno, pues muchas gracias sí. Juan Carlos.
12: Gracias, buen
9: día.
3: Hasta bueno. luego, muy buenos días. Podemos pues estar atentos, ¿no? La claro. verdad es que, por ejemplo, Germán Martínez, que es de Morena, él escribe hoy un artículo, Sergio, y dice que no es posible que esto ocurra. Eh, la extinción de los la fideicomisos. De los fideicomisos. Eh, dice él, bueno, eh, es como si quisieras matar a un paciente creyendo que eliminas la enfermedad, en este caso la, la corrupción, y borras, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho bien en diferentes materias, ¿no?
2: Pero que no, además, ya había dicho el presidente que ya no hay corrupción en este sexenio, entonces, ¿para qué eliminar los fideicomisos si ya no hay corrupción? Bueno,
3: él decía que en cuanto él llegara, sí. se iba a eliminar en ah, automático sí. la corrupción. No, ya ¿no?
2: ha dicho que ya no hay corrupción, por lo menos en los más altos niveles. Y Juan Carlos Romero Hicks también nos dice que el PAN no va a aceptar la propuesta que acaba de hacer Ricardo Monreal en el sentido de modificar la constitución para que pues para que se lleve a cabo la consulta sí. popular para enjuiciar a los expresidentes el mismo día de la elección. Dice
3: que además ya no hay margen, ¿no? Que, que, sí. que de acuerdo con, con lo que marca la ley, pues ya no puede haber ninguna modificación. En fin, y seguimos con temas importantes. En México se acumularon 81,877 mil muertos y 789,780 mil casos confirmados de COVID-19. Gerardo, Suárez, A ver, platícanos ahora sí que barájamela más despacio. ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se cambia la metodología? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Cuéntanos.
13: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. De manera inédita, la Secretaría de Salud sumó ayer 2,789 nuevas muertes y más de 28,000 nuevos casos positivos de COVID-19, esto debido a una nueva clasificación para confirmar casos y defunciones a lo largo de la epidemia. Estas cifras representan los mayores incrementos diarios durante la epidemia en México y, en total, como bien decía, se rebasaron los 80.000 mil fallecimientos y se acumularon 789 mil contagios confirmados. Anoche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, precisó que las muertes y casos que se agregaron a las estadísticas no ocurrieron en las últimas 24 horas. Explicó que a partir de ayer se incorporó un paquete de datos que se estuvo acumulando en las últimas semanas y el cual, además de los casos confirmados por prueba de laboratorio, ahora incluye tanto personas que fueron diagnosticadas por haber tenido contacto con un caso positivo o por medio de un dictamen médico. Las autoridades, de Lupita, explicaron que durante casi dos meses estuvieron analizando estos casos que surgían de personas con todos los síntomas, pero que no tenían una prueba, o bien personas que fallecían sin esta prueba, pero a través de un dictamen de especialistas médicos se determinó que también tenían COVID-19. Así que por eso se dio este incremento tan notorio ayer en la conferencia de Y bueno, en otro tema, las defunciones de menores de edad coronavirus aumentaron 60% en el último bimestre. Esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Los decesos confirmados en estos grupos de edad pasaron de 176 a 282 en el periodo comprendido del 4 de agosto al 4 de octubre. Los menores de 0 a 5 años son los más afectados al concentrar 155 de los 282 decesos y en el caso de los contagios, de los casos confirmados entre menores de edad casi se duplicaron al pasar de 11.000 en agosto a 22.000 en octubre bueno. es decir,
2: 94% más bien, Gerardo. Gracias Gerardo, Gerardo Suárez y nosotros nos vamos a una pausa cuando son las 7.55 cinco
14: Sergio, Lupita, ¿qué tal amigos? Les platico que regresaron las ventas privadas del programa de lealtad en Hoteles Riu. Regístrate gratis en riu.com y obtén de forma exclusiva 15% de descuento adicional. Solo ingresa el código promocional 15RC. Además, ahora tu reserva cuenta con el nuevo seguro médico de viaje y opción de cancelación 100% gratuita. No esperes más. Únete ya al programa de lealtad y disfruta todos los beneficios que tiene ser mi Riu Class Reserva hasta el 13 de octubre En riu.com Y aprovecha 15% de descuento adicional Con el código 15RC Gracias
1: Para Lupita Juárez Tu opinión es importante Escríbele a Twitter En arroba lupita juárez h
8: Por... que lavas no rio Estamos
2: escuchando música de Amalia Rodríguez. Esto se llama Povo que lavas, no río. Pueblo que lavas en el río. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Dice una persona que no nos pone su nombre y si en vez de criticar o hacer menos un movimiento válido, pues apegados al artículo 258 y 260 de la vigente ley de movilidad de la Ciudad de México pudieran se pidieran y se hiciera valer la ley, pues si no saben, muchos taxis legales están dentro de estas plataformas digitales y se comprueba, pueden dar el mismo servicio o mejor aún, ustedes que que si tienen la voz soliciten que desaparezcan las concesiones, así todos parejos en la legalidad.
2: Pues yo lo que puedo hablar es como usuario, la verdad es que ha sido mucho más fácil para mí, para muchos usuarios, el utilizar estos servicios con aplicaciones y sí, sí estoy de acuerdo en que se eliminen las concesiones, se eliminen las restricciones que existen para el servicio de taxi. Pues sí, imagínate
3: cuánto gastan para una concesión pues y sí, todos los trámites que tienen que hacer.
2: No tiene sentido, no. ¿no? Yo creo que lo que se trata es de tener un servicio eficiente, y un servicio seguro. Son los dos temas y eso sí. se puede lograr con aplicaciones. Estamos
3: totalmente sí. de acuerdo con usted. No puso su nombre, pero estamos de verdad, estamos de acuerdo y aquí, pues, no sé el gobierno qué tan dispuesto esté porque saca una buena lana de las concesiones, ¿no?
2: Y los líderes también. Ah, bueno. Otra persona sí. dice, muy buenos días, con el gusto de saludarles y reportando para ustedes que nuevamente tenemos en la caseta de Chalco un congestionamiento por la apertura de solo tres casetas. Una es automática y tampoco funciona, muchas gracias
3: Buen día, pero hoy debimos escuchar a Cricri Es su aniversario luctuoso, pues es más cercano a los mexicanos La cantante es muy buena Y dice... Eh, Ángeles Martínez es lo que nos dice Ángeles Martínez.
2: Bueno, el, la consideramos Cricri. De hecho, su aniversario luctuoso es el 14 de diciembre. Usualmente lo tocamos por ahí del 14 de diciembre. Seguramente lo haremos este año. Eh, pero hacíamos la broma, ¿no? De que de que algunas de sus canciones son un poquito pasadas, pero no. Estamos escuchando a Amalia Rodríguez precisamente porque nunca la hemos escuchado a Cricri. Lo hemos estado escuchando, de hecho, todos los años y usualmente preferimos el aniversario luctuoso que el de nacimiento. Y y Cricri falleció el, uh, falleció el 14 de diciembre de 1990, nació el 6 de octubre de 1907. Bueno, vamos con otros temas El diario británico Financial Times Publicó un artículo titulado López Obrador, la nueva figura del autoritarismo en Latinoamérica eh, Se le califica de intolerante De hecho, también ayer se publicó un artículo en el Wall Street Journal En que señala también eh, pues una beta autoritaria del presidente López Obrador Por la forma en que presionó a la Suprema Corte de Justicia en la nación Ayer el presidente, en su conferencia de prensa de la Mañana respondió y dijo que el Financial Times, este periódico británico muy importante, debería ofrecer disculpas a México en lugar de cuestionar su proyecto de transformación. Luis Estrada es analista y director general de SPIN, taller de comunicación política. Luis Estrada, buenos días. Gracias por tomar la llamada. ¿Qué voy, Lupita? Muy buenos días. ¿Cómo está? A ver, Buenos días eh, eh, Cuéntanos en primer lugar ¿Qué tanto pesa una opinión de un periódico extranjero Como el, el, fa, el del Financial Times? ¿Y cómo viste el spin del editorial de, del periódico? No era una pieza de un articulista Era el editorial del propio periódico ¿Qué opinas?
15: Mira, tradicionalmente eh, quienes, quienes eh, siguen la prensa extranjera eh, Conocen que los diversos medios de comunicación Se pronuncian respecto de los eh, gobiernos en el mundo, no es una cuestión que esté eh, dirigida especialmente a criticar, porque sí, al presidente López Obrador. Incluso, eh, por ejemplo, The Economist en elecciones eh, favorece a los demócratas, a los republicanos, en fin, eh, esto es tradicional en diversas partes del mundo, especialmente en este tipo de publicaciones que son, pues me parece trascendentales a nivel mundial, no nada más es una cuestión del país en el que se publica. Y entonces cuando el presidente López Obrador eh, dice que deben pedir disculpas eh, por el modelo neoliberal y el fracaso, que así lo denomina el presidente, entonces lo que estamos viendo es me parece dos cosas. Una, que claramente tiene un impacto en la opinión pública en México, la el, el, el posicionamiento de un diario como el Financial Times, como lo han tenido otros diarios a los que el presidente pues obviamente ha mencionado varias veces, el Wall Street Journal, El País el New York Times, el Washington Post eh, segundo que el presidente mismo haya tomado el tiempo para hablar de, eh, de este tema y descalificarlo con algo que pues a fin de cuentas no se puede eh, medir, el presidente dice que estos diarios famosos, así les llama, no tienen ética periodística tendríamos que ver qué es lo que el presidente entiende por ética periodística y qué es, ¿Cómo se mediría algo así? Creo que el presidente ha intentado descalificar a la prensa, no solo la nacional, sino también la internacional, en buena medida porque eh, la prensa hace su trabajo, que es eh, seguir de cerca el gobierno, en este caso el de López Obrador, y demostrar lo que sí se puede probar, que son los pobres resultados, que esa es la crítica principal, que es, me parece lo que más molesta al presidente.
3: Oye, pero eh, Luis, es muy hábil el presidente dándole la vuelta a todo, ¿no? O sea, podría haber hablado precisamente de los temas de fondo, donde se le critica, pero él lo que critica es que este periódico eh, toda su vida ha promovido el neoliberalismo.
15: Mira, Lupita, yo creo que hay varias veces, ha habido varias veces que el presidente recurre a esta herramienta de, de señalar a estos periódicos para que pidan disculpas no no solo eh, los diarios también las, eh, los organismos internacionales los organismos financieros internacionales con el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial, en fin entonces la lucha, imagínate nada más la lucha del presidente López Obrador contra el capitalismo, contra el liberalismo en fin, creo que es eh, simplemente una eh, herramienta retórica para poder intentar de alguna forma distraer pero como es la única herramienta que tiene y es la única respuesta que tiene eventualmente va perdiendo eh, fuerza y va perdiendo relevancia a ese tipo de respuestas. Si el Financial Times vuelve a decir algo después, que obviamente no va a ser lo mismo que ya eh, se posicionó, sino que va a ir documentando poco a poco y fortaleciendo el argumento de lo que expresó eh, en su editorial, que es el gobierno del presidente acumula poder de alguna forma, a veces por la buena, a veces por las malas, como lo que hacen las conferencias al descalificar, al presionar, al, al influir o al eh, orientar a ciertos actores políticos, y al mismo tiempo que el presidente no tiene resultados que presumir, pues entonces, quien va a perder a fin de cuentas en todo esto, va a ser el propio presidente López Obrador. Y te diría una cosa más, creo que el culpable, el responsable de que esto sea así, de que los medios internacionales lo vean así, es el propio gobierno del presidente López Obrador y él mismo. Eh, el presidente utiliza prácticamente toda la conferencia para denostar, para descalificar, para señalar. Ha mencionado, fíjate, al, de acuerdo con los números de spin al Financial Times con la de ayer, 20 veces. Y al Wall Street Journal que mencionaban también de la, de la, de la columna, 25 veces. El diario que más ha mencionado es el Reforma. Lleva 291 menciones, todas descalificándolo. ¿Qué gana el presidente? Nada. Pierde tiempo en lo que él debería estar señalando y explicando y demostrando los avances de lo que él denomina la cuarta transformación. Si realmente estuviéramos en una transformación a la altura de la reforma, de la independencia, de la revolución, tendremos que estar escuchando casi casi en un canal 24 horas todo lo que se está logrando y no tenemos nada. Esa es la crítica del Alfonso Santana.
2: Eh, es parte, es una estrategia que le funciona al presidente descalificar a, a los medios de comunicación la, la está utilizando también Donald Trump en los Estados Unidos
15: Sí, eh, eh, mira, más que, que le funcione bueno, lo, lo va a seguir haciendo mientras intente de alguna forma eh, eh, pre, eh, defenderse pero aquí la diferencia está en que en el caso de Donald Trump los medios pueden tener una ideología de izquierda o de derecha los eh, medios conservadores que tienen una ideología diferente a la ciencia y a la, a la demostración científica de hechos que son los medios pues de mayor audiencia, los medios eh, tienen una tendencia liberal, de Estados Unidos pues tratan de hacerlo entre demócratas y republicanos. Pero aquí, en el caso del presidente López Obrador, es todos los medios con audiencia contra el presidente y quienes se sientan, ya sabemos, en la primera fila o la segunda fila en las conferencias de prensa, que son eh, 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 reporteros, entre comillas, de medios digitales, que eh, pues hacen el 46% de las preguntas. Prácticamente el presidente trata de distraer a través de las preguntas que le hacen estas personas hacia adelante, y entonces intenta poner un debate, que claramente no existe, entre lo que estos supuestos medios explican o publican, que a veces ni siquiera eso hacen, eh, eh, en los medios digitales contra los medios que tienen audiencia que son los que están tratando todo el tiempo de documentar lo que el presidente López Obrador hace o no hace y creo que ahí hay una trampa también culpa del presidente López Obrador y es, si el presidente dice afirmaciones como esta que no se pueden probar si tienen ética o no tienen ética si el, fra el liber neoliberalismo fracasó o no los medios con audiencia, radio, televisión, prensa, que son medios serios, necesitan evidencia para sustentar esa noticia, o de lo contrario, si publican algo que no tiene sustento, entonces pierden a su audiencia. Como no hay no hay sustento, no hay prueba de lo que el presidente López Obrador dice, nosotros contamos hasta 75 afirmaciones no verdaderas. En el fin contamos hasta 75 afirmaciones no verdaderas del presidente por conferencia. ¿Qué es Consecuencia tiene esto, que eso no trasciende. Lo que dice el presidente no trasciende porque no se puede probar en, la, en, en algo para publicar. Y eso, pues, es el primer autosabotaje de yo, resultado de la estrategia que tiene el presidente en sus conferencias. Nada más que bueno, él cree que la propaganda eventualmente va a ayudarlo a mantenerse en los niveles de audiencia, de aprobación que tiene hasta este momento.
2: Bueno, pues uh, Luis Estrada. Estaba yo reflexionando que el presidente se queja de que los es el presidente más atacado desde Francisco y Madero y dice que, pues, que es un 63% de los comentarios sobre él son críticos. Pero lo que tú dices es que, eh, pues, todos sus comentarios sobre periódicos eh, son son negativos, ¿no? El 100%. Prácticamente sí. Uh -huh.
15: Y no solo eso, Sergio. Nosotros la semana pasada en Spin hicimos Replicamos el análisis con el cual el presidente demostró que, según él, era el presidente más atacado desde Madero. Escogió un día al la par, el 24 de septiembre, sí. y demostró que dos de cada tres columnas, según él, son negativas para lo que él denomina la cuarta transformación. Escogimos el 24 de septiembre también para replicar tanto el segundo año de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto. Y en el caso de Felipe Calderón, 61% de las columnas, prácticamente el mismo porcentaje, son negativas. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, 73% son negativas. Es decir, Enrique Peña Nieto, incluso antes de Ayotzinapa y la Casa Blanca, ya tenía una mayoría muy eh, en contra en términos de las columnas. Ese es el papel de la prensa. Y tú sabes, Sergio, tú sabes, Lupita, en México, el precio que ha tenido que pagar el periodismo, los periodistas, los medios de comunicación, para hacer su trabajo como debe ser, que es monitorear el gobierno... Y señalar en donde hay irregularidades. En México ha costado mucho, el presidente no lo quiere.
2: Bueno, pues, muchas gracias a Luis Estrada por haber conversado con nosotros. Al contrario, Lupita, Sergio, muchas gracias. Muy buenos Hasta días. Hasta
3: luego, Luis, muchas gracias. Buenos días, y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, está dando un mensaje en estos momentos sobre la trayectoria y la preparación ante la llegada del huracán Delta, y vamos a escuchar parte de lo que está comentando.
5: Los máximos hemos eh, tenido en Chetumal eh, 50 kilómetros por hora en Iscalac 46 kilómetros por hora Banco Chinchorro 46 y eh, Puerto Juárez 32 como podemos ver ya empiezan a sentirse las rachas constantes de viento y como vaya transcurriendo el, el día este, estaremos observando las ranchas mayores esto es cómo se va a comportar en las siguientes días en la is, imagen izquierda superior eh, Cómo vamos a estar en las lluvias para este día martes, de, eh, se estima que vamos a, tome, a tener lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en la parte norte, para el día miércoles se estima tener lluvias fuertes puntuales y reduciría el potencial de 50 a 75 y para el día jueves continuaríamos con el mismo pronóstico de 50-75 milímetros.
3: Pues parte lo que eh, dice la de la esta mayor... conferencia el gobernador de Quintana Roo ante la llegada de este huracán Delta. Así se están preparando, es la información que está dando a la ciudadanía y estaremos atentos, por supuesto, regresaremos un poco más adelante.
2: El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación propuso al gobierno federal un permiso COVID-19. La idea es que el trabajador vulnerable goce de incapacidad. Luis Aguirre Lang es presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index. Eh, Luis Aguirre, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
7: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a Lucito de todo el auditorio. Buenos
2: días. Cuéntanos, ¿cómo es este, este permiso que están proponiendo ustedes?
7: Sí, Sergio. Eh, hemos estado platicando y trabajando muy de cerca desde marzo de este año con las autoridades federales, principalmente de la Secretaría del Trabajo, del Seguro Social y posteriormente con el Congreso de la Unión. Precisamente al estar preparando todos los manuales eh, preventivos, como tú sabes, somos empresas multinacionales, y nosotros desde enero empezamos a recibir información del tema de la pandemia en nuestras plantas de Asia, lo cual nos permitió ir actualizando y preparando los protocolos para este tipo de, de situación en nuestras operaciones, y nos hemos encontrado algunas áreas de oportunidad en la atención de seguridad social de nuestra gente. Como tú sabes, eh, la industria de exportación que representa el Consejo Nacional Index cuenta con casi 3 millones de empleos directos, lo que es un poco más del 17% del total de los trabajadores en el seguro social. Y ante esta situación pues encontramos esta área de oportunidad que no está muy claramente reflejada en la ley del Seguro Social y que es muy importante. Quizás ya no para este momento que estamos eh, en esta fase de la pandemia, pero pues viendo cómo se está dando una réplica en Europa, en Medio Oriente y en algunas ciudades de Asia todavía que han tenido rebrotes, nos parece muy oportuno ir actualizando el marco legal para eh, del Seguro Social para poder cubrir o brindar la cobertura completa a los trabajadores de, de inscritos en el Seguro Social.
3: Eh, Luis, ¿cómo ha sido la experiencia hasta este momento en la industria maquiladora y manufacturera con estas nuevas medidas de, de seguridad?
7: Afortunadamente, Lupita, muy bien. Esta industria está acostumbrada a seguir protocolos, a implementar procedimientos, a, a cumplir con el marco normativo. Y pues, afortunadamente, con este antelación que explicaba hace unos momentos, pudimos prepararnos correctamente y llevar a cabo la implementación exitosa en el 100% de nuestras operaciones.
2: Entonces, eh, es el, la, lo, lo que están pidiendo de alguna forma es una manera de, pues de aislar a los trabajadores un tiempo determinado y después que regresen a trabajar. Eh, ¿Quién pagaría este, este tiempo?
7: La propuesta del permiso covid estimado Sergio, es precisamente por aquellas personas que han catalogado o clasificado como grupos vulnerables y que por cuestiones de salud eh, o condición, en este caso de maternidad o lactancia, no, este, son personas con un alto riesgo de contagio. A pesar de tener todas las eh, implementaciones de seguridad sanitaria y protocolos implementados, eh, para algunas fases, eh, sobre todo en, eh, en ciertos estados de la República, este, se han decidido mantener a estas personas Fuera de los centros de trabajo. Y entonces, aquí lo que proponemos es que, debido a esta situación de vulnerabilidad en la salud de los trabajadores, pueda otorgarse este permiso o esta incapacidad COVID como parte de los eh, eh, de la cobertura que ofrecen eh, la, la, la seguridad social por las cuotas obreros patronales que cumplimos con el seguro social
0: muy bien
2: pues Luis Aguirre Lang presidente de, de Index el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación gracias por hablar con nosotros
7: al contrario un gusto platicar con ustedes y gracias por habernos acompañado ayer a la inauguración de la semana de conferencias virtuales en materia laboral de Index que este año pues no fue posible llevarlo de manera presencial pero traemos ahí un programa muy completo para poder aprender todos los temas de implementación de la ley laboral que se autorizó el año pasado, los acuerdos que firmamos en el TEMEC en esta materia y sobre todo también el tema de la seguridad social de los trabajadores.
2: Bueno, gracias Luis.
7: Al contrario, que tengan muy
12: buen día. ¿no?
3: Igualmente, hasta luego. Muy buenos días. Sí, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que desde el inicio de la pandemia de COVID-19 han sido repatriados más de 17.000 mil mexicanos y mexicanas. En la conferencia matutina explicó que las repatriaciones se realizaron debido a las restricciones y cancelaciones de vuelos a causa de la pandemia. Dijo que no hubo restricción de vuelos entre México, Estados Unidos y Canadá, eh, pero si hubiese habido restricciones por parte de México de Estados Unidos, pues probablemente los números cambiarían. Marcelo Edrard señaló que se organizó en los Estados Unidos la Semana Binacional de Salud del 5 al 9 de octubre y que esta es una estrategia de salud integral contra el COVID-19 instrumentada por la Red Consular de México eh, los Estados Unidos y en Vancouver, Canadá. Entre los servicios que se incluyen en esta semana son campañas de vacunación clínicas de la mujer, atención psicológica y diversos estudios médicos. Hay más de ocho mil voluntarios que participaron y personal consular para atender a más de doscientas mil personas que pues pudieron estar ahí eh, al pendiente.
2: Son las ocho con veintitrés, vamos a las calles de la Ciudad de México, Javier Ruiz está en la zona oriente, adelante Javier.
16: Hola Sergio Lupita, ¿Qué tal? Excelente mañana, justamente tenemos información del circuito interior Boulevard Puerto Aéreo, bastante complicado, al menos para quien se desplaza de la zona del aeropuerto internacional en la Ciudad de México, y esto en dirección hacia la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Tenemos la reducción de carriles, justamente, pues, se están ampliando las obras de los carriles centrales del circuito interior, y eso provoca que el avance sea bastante complicado. Será cuestión de superar prácticamente el Viaducto de la piedad para que la circulación mejore un poco. El tendido puesto también con rezagos, principalmente para quien se desplaza del de Palacio de los Deportes, y esto en dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. No está además utilizar la avenida Canal de y Ubusco, el avance es un poco más aceptable para quien desea llegar hacia Zaragoza. Y finalmente, este último punto, la calzada general de, de Zaragoza, también con el avance y el alento, una vez que se deja atrás la avenida Telecomunicaciones y está en dirección hacia el circuito interior. De momento, Sergio
3: Lupita, el reporte que
2: tenemos. Bueno, pues muchas gracias, Javier Ruiz.
3: Estamos atentos, buen día. Hasta luego, muy buenos días y rapidito nos dicen desde en el metro que desde mediados del mes de marzo a la fecha en el marco de la contingencia sanitaria se instrumentaron medidas de higiene preventivas para los usuarios de este sistema de movilidad como es el alcohol, el gel, accesos en estaciones estratégicas a fin de brindar este insumo de manera gratuita a los pasajeros y bueno pues eh, para prevenir el contagio de COVID-19 así que hay medidas de pues eh, desinfección infección allá en el metro. Son,
2: Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Regresamos. Pobres de los británicos, pobres. El primer ministro del Reino Unido acaba de anunciar que para el año 2030 todos los hogares en el Reino Unido pues van a, ser, van a tener energía eólica, sí, energía eólica. Pero imagínense, pobre de la Gran Bretaña, todas esas torres eólicas tan feas como pueden ser. Este país se está quedando, ese país está quedando cada vez más atrasados. Afortunadamente en México va Vamos adelante en la transformación y estamos haciendo cosas nuevas. Aquí estamos impulsando el carbón y estamos impulsando las plantas generadoras de electricidad con con, 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 con petróleo y con combustóleo, con estos productos que son pues mucho más, mucho más importantes para poder impulsar al país hacia adelante. Y además, pues ya sabe usted, las torres eólicas se ven pues muy feas, afean el paisaje y en cambio, pues las torres y las minas de carbón hacen muy bonito el paisaje. De manera que, pues qué pena por el Reino Unido que vayan a tener que utilizar solamente energía eólica en el año 2030. Afortunadamente nosotros tenemos la cuarta transformación y tenemos nuestro carbón, tenemos nos, nuestro combustóleo para llevar electricidad a nuestros hogares. Esto supongo es un editorial que el presidente de la República aprobará con un aplauso.
17: Sergio Lupita, muy buen día soy Jan Zetazarco. es cierto en realidad hay mucha gente que no simpatiza con la con las políticas de AMLO pues y mucho menos en este momento que pretende desaparecer los fideicomisos, es verdaderamente nefasta la idea, pues, al final del día todos sabemos que lo que está buscando son recursos para la campaña política de las elecciones del año que viene, ¿no? Pues, sí, definitivamente con esto pues sí hay muchos menos simpatizantes antes, aunque él dice que, que pues es, esto no, no, no le afecta la verdad, yo pienso que sí, ¿no? Debería mejorar sus políticas de Estado.
18: Hola, Sergio Lupita, equipo de producción, todos. Muy buenos días, que tengan un estupendo martes. Pues aquí agradeciendo la selección musical simplemente maravillosa, gracias, es un hermoso regalo. Y también para comentarles que desde la semana pasada hemos Tratado mi esposo y yo de ir a que nos apliquen la vacuna contra la influenza y pues ha sido inútil. Las primeras veces llegamos y dijeron que ya se habían acabado, que eran muy pocas las dosis. Ayer de plano pusieron un anuncio de que estaban agotadas, que no había vacunas. Entonces, ¿para qué nos invitan y nos eh, dicen que es necesario que nos apliquemos la vacuna si sí, no hay suficientes dotaciones? Saludos a Quique, como siempre, soco. Buen día.
1: Reporte Metro, con Ana Moreno.
3: A ver, ¿cómo está el metro? Vamos a escuchar el reporte de Ana Moreno. Ana, y nada más preguntarte de nueva cuenta, ¿cuáles son las medidas que se han instrumentado en el metro para esta época de COVID? Eh, las eh, personas que viajan, ¿cuáles son las indicaciones?
19: Hola, Lupita, Sergio, un saludo a todo el auditorio. Este, como, sí, como lo mencionas, en este momento no se presentan incidencias en la red. Las, las 12 líneas operan con afluencia moderada y un intervalo entre trenes de 3 a 5 minutos. Y este, como, como, como me preguntas, Lupita, este, es importante que las personas usuarias no bajen la guardia. Por eso los invitamos a seguir las cinco reglas para viajar en el metro, que son el uso obligatorio y correcto del cubrebocas, utilizar gel antibacterial, antes y después de, util de, de utilizar el pasamano de trenes y escaleras, permanecer en silencio durante su trayecto, toser o estornudar en el ángulo interno del codo y evitar ingerir alimentos y bebidas. También para que las personas usuarias eviten contratiempos en su viaje, eh, los invitamos a anticipar la compra o recarga de su tarjeta en las 312 máquinas expendedoras que se encuentran instaladas en 90 estaciones. Para conocer su ubicación pueden consultar nuestras redes sociales oficiales. Hasta el momento es esta información. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días. Igualmente. Hasta luego. Buen día.
2: Son las con 8.35. Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó la ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado. ¿Cuál será el papel de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados? Vamos a preguntarle a Andrés Ramírez Silva, coordinador general de esta Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Don Andrés Ramírez Silva, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
20: ¿Cómo estás? Muy buenos días, señor.
2: Eh, cuéntanos exactamente eh, cómo va a participar, cómo va a actuar la, la Comar en esta, pues en este esfuerzo por atender eh, y reparar integralmente el desplazamiento forzado.
20: Mira, es de acuerdo a como se establece en la ley, la Comar se va a encargar de la operación relacionada con todo el tema del desplazamiento forzado interno. Esto implica que vamos a estar relacionados especialmente en la atención en la y en las soluciones duraderas. Registro, atención, soluciones duraderas de las personas que están víctimas de este tema del desplazamiento forzado interno.
3: Andrés, ¿van a hacer mayor eh, trabajo y eh, tienen suficientes recursos para actuar? ¿Tienen suficientes eh, fondos para hacer la chamba?
20: No, para el tema del desplazamiento forzado interno hasta ahora no tenemos nada. Esto apenas... Lo acaba de aprobar, como bien dicen ustedes, el Pleno de la Cámara la semana pasada. Ya está en el Senado, tiene que aprobarse, ratificarse en el Senado, reglamentarse y desde luego tiene que asignarse un presupuesto especial para el tema desplazamiento de desplazamiento forzado interno porque la Comar tiene presupuesto para el tema que a, hasta ahora le toca atender, que es el tema de refugiados, pero el tema desplazamiento de desplazamiento forzado interno es un tema, eh, como ustedes pueden imaginarse, que va a necesitar, va a requerir... Eh, presupuesto especial
2: eh, y si, eh, muchas veces eh, la Cámara de Diputados pues da responsabilidades pero no da el presupuesto eh, están ustedes hablando con los diputados para que efectivamente se les dé este presupuesto sí
20: efectivamente además el mismas, las mismas intervenciones de los diputados de muchos de los diputados durante todo el debate general hablaron acerca de que se necesitaba presupuesto porque si no esto se iba a convertir en letra muerta y es evidente que es así es claro que nosotros eh, no tenemos presupuesto para, para poder abarcar el tema de desplazamiento por salud interno. El tema de refugiados, como ustedes saben, es un tema eh, que ha ido se ha ido complicando, ha ido incrementando de forma sensible los últimos años, y el presupuesto inclusive no es eh, tan fuerte como para poder abarcar de una forma adecuada el tema de desplazamiento, el, el tema de refugiados. Poco a poco ha ido mejorando el presupuesto, inclusive para el año próximo vamos a mejorar pero siempre para poder atender el tema de refugiados, que está despuntando después de la pandemia, que cayó de forma muy drástica, está despuntando a partir de junio, muy claramente en agosto, septiembre, y creemos que el último trimestre del año va a llegar muchas más personas, por lo que el presupuesto, pues sí, es muy necesario.
2: Bueno, yo quiero agradecerte, a Andrés Ramírez Silva, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, esta conversación.
20: Cómo lo no, que estén muy bien, muchas gracias
2: Gracias.
3: Buenos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el envío de 5.000 elementos de fuerzas federales para atender los efectos del huracán Delta en la península de Yucatán, se ha dado la instrucción de que se movilicen hacia la península, hacia Yucatán y Quintana Roo, mil elementos con todos los equipos necesarios para proteger a la población y en esta mañanera el presidente dijo que los elementos federales tienen la instrucción de aplicar el plan de tiene tres en apoyo a la población y que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, es el responsable de la coordinación. López Obrador pidió a la población mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades y protegerse de manera individual ante la llegada del huracán Delta. Ojalá pierda fuerza este huracán o cambie su rumbo, pero estamos en eso, informarle a la población que se está atento a lo que se requiera, lo que se necesita y también la recomendación para que nos protejamos en lo personal, en lo individual lo que dijo el Presidente.
2: Son las con 8.39 minutos. El Inegi dio a conocer información importante esta mañana. Entre estos datos está el indicador mensual de la inversión fija bruta del mes de julio del 2020. Hay un aumento, continuó un repunte que empezó el mes anterior de 4.4% en cifras mensuales. Sin embargo, la caída en comparación con el mismo mes de julio del 2019 es de 21.2%. Sigue siendo una caída muy fuerte en la comparación anual. Igualmente, el Inegi da a conocer el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior. También hay un avance de 5.2% en julio en el indicador mensual. Pero la caída en comparación con el año anterior es de 15.3%. Son las
3: 8.40. Y vámonos ahora con Antonio Bautista. Año de pandemia, y de ciclones. Escuche usted este dato. Se prevé que 2020 sea el que más registra desde el 2005. Y Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México, oye, cuando la gente dice ya termínate por favor 2020, bueno, pues eh, pareciera que no nada más es de una o dos personas, ¿no? Sino que ya se termina este año que ha traído pues tantas complicaciones tantos problemas. Antonio. ¿Algo pasó ahí con su comunicación? Bueno, por lo pronto, por lo pronto, hay que recordar que el gobernador Carlos Joaquín ha estado dando información esta mañana de lo que podría representar este huracán que ya lo decía el presidente, eh, tiene en alerta precisamente a los elementos de las fuerzas federales para atender los efectos de este huracán delta por allá en la península. Y Antonio Bautista, te escuchamos.
17: Lupita, Sergio, ¿qué tal? Buenos días Pues sí, este año no se nos coloca en la historia de México como el año de la pandemia, sino que también se perfila ser el que más tormentas ha registrado en los últimos 15 años tan solo. El pasado 18 de septiembre se formaron tres en un mismo día y con ellos se agotaron los nombres previstos para los ciclones de 2020 el último en la lista fue Wilfred que se formó en la isla del Cabo Verde en el Atlántico, entonces se tuvo que echar mano del alfabeto griego para las tormentas Alpha en Portugal y Vete en el Golfo de México. Están vigentes los remanentes de gama y pues Delta como ya hemos estado escuchando en esta mañana se convirtió ya en huracán categoría 2 con vientos de hasta 155 kilómetros por hora y se encuentra de acuerdo con la CONAGUA a 675 kilómetros al este sureste de Cozumel y a 710 kilómetros al sureste de Cancún los efectos de ambos fenómenos se han sentido principalmente en Yucatán Tabasco Chiapas Campeche y Quintana Roo la previsión es que eh, pues habrá lluvias torrenciales que azotarán territorios de Campeche y Quintana Roo además de Yucatán sobre todo por los remanentes de gama. La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, elevó a casi 602 mil personas eh, afectadas por la lluvia registrada en el sur-sureste del territorio nacional. El pronóstico para la temporada de huracanes eh, que comenzó el pasado 15 de mayo apunta a que se batirá el récord registrado en 2005, cuando hubo 27 ciclones en el Atlántico, 14 de ellos fueron huracanes y 13 tormentas tropicales, además de tres depresiones tropicales, lo que se considera un récord en la actividad ciclónica, ya que tuvo más 16 de pues 16 eh, fenómenos eh, que el promedio esperado para aquel año. Quedan en la memoria los huracanes Catrina, Rita y Vilma, por la destrucción y víctimas que causaron. El año 2020 se prevé que deje atrás este récord, pues al inicio de la temporada se preveían de 30 a 37 ciclones entre tormentas tropicales y huracanes, hasta 18 en el Pacífico y 19 en el Atlántico, lo que ya quedó atrás. Pues hasta el momento se registran 25, y ya hay una alerta por un sistema de baja presión con 20% de probabilidades para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas en el Pacífico, donde están las tormentas Mary y Norbert. Los pronósticos apuntaban desde mayo a que la actividad más intensa se registraría en septiembre y octubre y hasta ahora todo apunta a que se va a cumplir este panorama, pues la temporada de huracanes todavía tiene hasta el último día de noviembre. Si bien... Los climatólogos no saben ni dónde ni cuándo ocurrirá la siguiente gran tormenta. El huracán más destructivo tampoco saben dónde va a pasar. Se han advertido que el calentamiento global está conduciendo al planeta a una era de lluvias más salvajes y peligrosas. Eh, los especialistas pues están apuntando que son eh, los efectos del gas invernadero que están calentando el planeta y pues esto ocasiona que se almacene mucha humedad y pues aumente el riesgo de precipitaciones extremas con consecuencias desastrosas. Ahora hay que tomar en cuenta otro tema también. ...sobre el que puso luz un estudio a 6.700 ciclones... Y este estudio indica que si las tormentas tropicales caen con frecuencia en un país, alteran su economía. La investigación, que data de 2014, indica que las naciones afectadas por las tormentas pues registran eh, complicaciones en sus ingresos nacionales y en su desarrollo, incluso 15 años después de la catástrofe. Hasta ahora suman 6 muertos y más de 3.600 evacuados por gama, Sergio Lupita, y falta ver cómo nos trata Delta.
3: Muy bien, pues eh, vamos a estar muy pendientes Muchas gracias Antonio
2: Muchas gracias, buenos días
3: Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana Con 45 minutos eh, Vamos a otros temas El aforo del campamento del Frente Nacional Anti-AMLO Frena Explica el cuestionamiento Lanzado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Para que los manifestantes digan Si se trata de un plantón o un performance Manuel Durán, cuéntanos
21: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, ayer la jefa de gobierno se lanzó contra eh, los manifestantes del Frente Nacional Anti AMLO Frena eh, que están plantados en el Zócalo Capitalino. Les pidió que digan si se trata de un plantón o un performance. Ella eh, evitó, eh, dijo que no va a entrar al debate respecto a cuántos estuvieron en la plaza el pasado sábado eh, cuando los, los organizadores hablaban de más de 100.000 hasta mil asistentes Y la autoridad capitalina reportó 8.000 Pero vamos a escuchar cómo lo dijo la misma jefa de gobierno
22: Yo más bien diría que ocupen sus tiendas, ¿no? Porque es bien fácil poner un montón de tienditas Y decir que son muchas personas
3: O a lo mejor es un performance también se vale, ¿no? Pero pues sí es distinto decir que es un plantón a un performance.
21: Y es que y es que tuvimos acceso a un informe de seguimiento sobre aforo de la plaza, no solamente para esta manifestación, es un ejercicio que hace constantemente el gobierno de la ciudad y hasta este lunes en la en la plancha del zócalo, solo en la plancha había 630 casas de campaña, un promedio diario de 300 personas que están durante el día y apenas 100 que pernoctan eh, actualmente la plancha, la plancha de la constitución tiene 22 mil metros cuadrados y aplicamos los criterios de aforo que se utilizan regularmente para conciertos o actos masivos eh, a la, solo a la plancha sin el circuito vial le cabrían alrededor de 88 mil personas que evidentemente hoy no hay
2: bueno muy, muy bien Manuel Durán, gracias
3: hasta luego. Hasta luego. Bueno, y vámonos ahora con Jorge Almaquio, que hizo pues un trabajo especial. Los eh, ferieros ven con poco optimismo una recuperación de su economía hacia fines de este año. Y bueno, estuvieron por ahí sin actividad, Jorge Almaquio, varios meses. Cuéntanos.
7: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es. Tras siete meses de permanecer encerrados a causa de la pandemia del SARS-CoV-2, bueno, pues ellos ven pues poco con poco optimismo esta situación económica que están viviendo, y las festividades importantes para ellos ya pasaron, Lupita, y no tienen dinero para empezar. La última fue la de San Francisco, la, fe la festividad se llevó a cabo el pasado 4 de octubre, no salieron, por supuesto, también eh, están presentes otras festividades, pero ellos manifiestan que las condiciones sanitarias no les permiten todavía salir eh, a, a trabajar, en estas circunstancias, aunque ya hubo banderazo de salida para poder instalarse, todavía se tienen que afinar detalles con alcaldías, lo cual retrasa la reanudación de las verbenas y la colocación de los juegos mecánicos, las tazas, el carrusel o la rueda de la fortuna y los locales ambulantes con el tiro al blanco, las canicas o los dardos, entre otros juegos. Adrián Lima indicó al Heraldo Media Group que a pesar de que garantizan todas las medidas de seguridad para evitar contagios, Además de todos los inconvenientes, todavía todavía hay temor de la gente para acudir a estos puntos de diversión popular. Escuchemos.
10: Nosotros trabajamos con gente, ¿no? Y el hecho de que la gente no llegue, pues para nosotros sería una pérdida, ¿no? Pues no, la gente no quiere arriesgarse,
17: ¿no? Hacia su persona y hasta la familia, ¿no?
7: Araceli Montiel, quien desde los nueve años trabaja en las ferias populares, expresó que todavía... No tienen con las autoridades de las alcaldías una fecha exacta para iniciar su trabajo en el que ante la falta de ingresos reales en los últimos meses, lo único que les queda es terminar el año y seguir sobreviviendo. Escuchemos.
23: Ya no hay nada. Hasta diciembre, que viene siendo el ocho, el doce, y otra vez te paras, ya viene siendo la temporada decembrina y se nos fue el año. ¿Qué logramos? Pues nada. Desgraciadamente nada porque si te das cuenta son exporádicas así las fiestas muy separadas muy o se nos
18: fueron nuestros nuestros buenos nuestras buenas cosas
7: y bueno pues los trabajadores de las ferias populares han sobrevivido con el trueque de alcancías hace algunos meses eh, se veía en redes sociales cómo eh, daban las alcancías los peluches los muñecos a cambio de despensa pero también el apoyo ha bajado y ahora han tenido que vender dulces, tetaguates y bueno, también se les ve vendiendo los algodones de colores para tener que comer. De esta manera dicen, pues van a esperar el fin de año a ver qué es lo que les pasa, pero la situación económica ha sido muy difícil en estos siete meses que han estado encerrados por la pandemia del SARS-CoV-2. Sergio Lupita, amigos, el reporte que
3: les tengo. Gracias, Jorge.
2: Buen día, hasta luego. Y vamos al Zócalo. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias,
24: efectivamente estamos ubicados en el circuito Plaza de la Constitución y es que hay que recordar que por más de 20 días estuvo cerrado el acceso tanto peatonal como vehicular aquí a la zona del Centro Histórico, me refiero precisamente al circuito Plaza de la Constitución, a la plancha del Zócalo Capitalino, pues ayer por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, comenzaron ya a retirar las vallas metálicas que se encontraban sobre 20 de noviembre, en 5 de mayo y también sobre el 5 de febrero. Ya con esto permitiendo el paso peatonal aquí al centro histórico, al circuito Plaza de la Constitución. Los vehículos todavía no pueden transitar por esta zona. Elementos de la policía están llevando a cabo todavía cortes viales para los automovilistas que ingresan a través de 20 de noviembre. También a través de 5 de mayo procedentes del ex central Lázaro Cárdenas van a ser desviados hacia las calles aledañas aquí al Zócalo Capitalino. Así que Sergio Lupita, finalmente y después de más de 20 días se abre este acceso peatonal aquí al Zócalo Capitalino.
2: Muy bien, pues muchas gracias Israel. Hasta luego.
3: Y vamos ahora a la Cámara de Diputados con Javier Ruiz. ¿Qué pasa, Javier? Cuéntanos. Hola, Lupita Sergio. ¿Qué excelente mañana?
16: Pues están tomados los accesos de la Cámara de Diputados, principalmente la casa número dos, por parte de extranjeros, Lupita, desde muy temprano han llegado, incluso colocaron ya algunas casas de campaña, luego que hoy se discutiera justamente pues lo de los fideicomisos en la Cámara de Diputados. Desde muy temprano han llegado y han colocado algunas pancartas, principalmente para impedir el acceso. A los diputados y también mencionar que hay otro grupo de eh, aproximadamente 40-50 personas, justamente familiares de jóvenes desaparecidos que están también manifestándose en este punto. Al momento son pocos en general, en un alrededor de 80-90 personas, todavía no han hecho algún bloqueo. Sin embargo, se espera que más tarde realicen diferentes movilizaciones, probablemente cierren eh, la Avenida Zapata o parte de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina. De momento, estas dos arterias todavía se encuentran. Habilitadas sin ningún problema Únicamente han montado un operativo Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Principalmente elementos de tránsito Para dar mayor vialidad En todos los alrededores de la zona de San De momento lo pita Sergio el reporte que tenemos.
3: Javier, muchas gracias. Estamos atentos, hasta luego. Claro que sí, estamos muy pendientes. Son exbraceros de distintos estados como Michoacán, Jalisco y Baja California, pertenecientes a la Unión de Campesinos Mexicanos, que han protestado pues ya desde ayer en contra de la posible eliminación del fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.
2: Y vamos con Alan Rodríguez, está en el mercado de Hidalgo.
25: Sergio Lupita, muy buenos días, nos encontramos en el perímetro de la colonia Doctores, en la alcaldía de Cuauhtémoc, al interior del mercado Hidalgo, donde el día de hoy ya los locatarios están regresando a los que fueran sus lugares originales. Esto después de dos años y ocho meses, después de que un incendio consumió gran parte de este eh, centro de abastos. Quiero comentarles que en este punto pues afecta, resultaron afectadas 50 locales de flores, 50 cremerías, 100 verdulerías, 10 cocinas y 50 giros diversos por un incendio que ocurrió en el mes de marzo del 2018. Son buenas noticias para todas las personas que van a reactivar su economía durante esta pandemia y es que ya podrán contar con un lugar seguro anteriormente y durante el tiempo que el mercado no estuvo habilitado, ellos estuvieron instalados en la parte del estacionamiento de este lugar, por lo cual, pues bueno, el día de hoy ya tenemos gran actividad en esta zona. Invitamos a todas las personas a que asistan durante el, a lo largo del día para pues poder apoyar a los locatarios de este mercado. Es, por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Bueno, pues muchas gracias, Alan.
25: Gracias, buen día.
2: Son las... 8 de la mañana con 54 minutos, vamos a una pausa, regresamos en un momento más, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, nuestro número, mándenos un WhatsApp, ya sea de texto o de voz, 55-2010-9647. <tose>
21: Nos encontramos en Insurgentes, avenida Insurgentes, esquina con Reforma Y encontramos un poquito de tránsito vehicular De todos ¿Cómo modos primo, ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, primo? Oye, justo a ti te quería ver no se te vaya a olvidar el cumpleaños de mi papá por favor. Primo, estamos al aire ah, perdón, perdón, no, no me di cuenta no me di cuenta, <risa> dale, saludos Ah, Ay, mi primo, no te olvides ¿eh? <risa> a que mi primo, siempre nos hablamos, sí porque él sabe que todo es mejor en familia, y seguro ya se enteró de la promoción en familia ganas más con Nestlé, compra cualquier producto en Nestlé participante, registra los lotes en Nestlé Messenger, contesta la trivia y podrás ganar premios al instante, la verdad es que todo es mejor en familia, por eso en familia ganas más con estlé consulta términos y condiciones en www.enfamiliaganasmas.com.mx diagonal términos y condiciones
1: come bien para sergio sarmiento tu opinión es importante escríbele a twitter en arroba sergio sarmiento
8: Sor de mim, sei que eu te peço, nem me deixa nada que ao fim.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Amalia Rodríguez Hoy en su aniversario, luctuoso, la gran voz del fado portugués nein as paredes confeso, ni, no confieso ni, ni en las paredes Es lo que dice, lo que canta Amalia Rodríguez Tenemos mensajes de nuestro público
3: Nos dice Ruth Buenos días, excelente programa Como siempre es una vergüenza Que le quiten recursos a la ciencia, la tecnología La cultura, las energías limpias Todo para seguir con sus programas populistas Y manteniendo gente. Obrador sigue en su mundo feliz. Es el siguiente Chávez o Maduro. Gracias por leerme.
2: Y gracias a Ian Sarmiento, Alejandro Garza y Verónica Aburto, que me felicitan por mi jaque mate del día de hoy.
3: Que sea buen día, Sergio y Lupita. ¿Saben en dónde van a repartir las hamacas que ofreció el presidente? ¿O las van a rifar, como hace con los aviones en este país? Por lo visto, las ocurrencias no se terminan. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y tápense bien, porque está siendo frío bueno, pues les mandó decir, ¿no? Que les iba a regalar hamacas a los de Frena para que se quedaran y aguantaran ahí un poquito más que a lo mejor se iban a quedar por ahí del 2022.
2: Bueno, son las nueve con tres minutos. Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
2: ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! ¡Qué
3: ritmazo se trae! ¡Dalia de paz! Yo creo, Sergio, que está haciendo mucho ejercicio para poder aprovechar este adminículo que nos viene a presentar el día de hoy. A ver, Queridísima
26: Nadia. Lupita, querido
3: Sergio, muy buenos días, qué
26: buena entrada. Ahora sí me agarran, como dicen, con ese look. Ocho entero aquí entrenando, bailando, pero eso sí, contando los pasos dados, las calorías quemadas, el nivel de oxígeno en la sangre, el tiempo de entrenamiento, ah, y hablándoles también desde mi muñeca, casi casi como el inspector Gadget, ¿se acuerdan? Sí, claro solo que en Versión Moderna Geek, porque qué creen? Que estoy probando el nuevo smartwatch de Apple, el iWatch Series 6, que ya solo falta que me teletransporte allá a la cabina del Heraldo para poder abrazarlos. Y antes de arrancar con este martes de reseña y hablando de la firma, ayer Steve Jobs, el genio de Apple quien revolucionó la industria de la música, el entretenimiento, la creatividad y la comunicación con el iPod, iPad, iPhone y Mac, cumplió nueve años de habernos abandonado. Luego de una ardua batalla contra el cáncer de páncreas que comenzó en 2004, Jobs logró convertir a esta firma en la empresa más valiosa del mundo y uno de sus tantos aciertos es que supo darnos en un dispositivo todo lo que necesitábamos. Me quedo con esta frase que dice, ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. Y vaya que él no se quedó con nada y lo tuvo porque hoy después de ver cada presentación, a unos que nos dejan con ese antojo de querer ver más y con altas expectativas. Y como este hombre solía hacer caminatas y al, al mismo tiempo pues, cuidarse de su salud, ahí todo perfecto, seguramente le hubiera entusiasmado mucho la idea de portar este iWatch, que hasta ahora es el reloj inteligente más vendido en el mundo, el cual ha logrado colocar más de 4 millones de unidades, tan solo en el último trimestre de este año, de acuerdo con la consultora IDC. Ellos dicen que, pues... Este crecimiento se debe a que los dispositivos enfocados en el ejercicio seguirán teniendo un lugar muy importante en el mercado Y ahora más porque la gente está buscando cuidarse y estar monitoreando todo Y precisamente una de las innovaciones que encontré en este reloj, Sergio Lupita, es que gracias a su sensor que podremos eh, encontrar ahí Vamos a medir el oxígeno en la sangre en solo 15 segundos para poder comprobar pues, que este fuese preciso Porque había leído que no funcionaba Compré un oxímetro en la farmacia, ¿y qué creen? Que el resultado fue el mismo en las diferentes pruebas que hice durante dos días. Ahí en mis historias de Instagram, dale paz, o en Twitter, dale paz, les enseño más, pero sí funcionó. Y de hecho, Apple dice que puede servir como alerta temprana para alguien que tenga eh, COVID. Y para ayudar también a evitar contagios por coronavirus y otras enfermedades, gracias a Watch WatchOS 7, eh, podemos activar la función para lavarnos las manos, el tiempo y las veces que el reloj lo indique para que pues prevenir cualquier enfermedad. Este eh, Apple Watch Series 6 llega con una pantalla más brillante que nunca... Eh, que siempre está encendida, detecta a la perfección cuando no cuando estamos empezando a hacer ejercicio, detecta también cualquier caída, nos va a ayudar si nos caemos. Siri contesta ahora de forma más rápida para poder ayudarnos y sus sensores son ultra precisos. En cuanto al diseño, es el mismo del serie 5, pero ahora tendremos la opción de escoger nuevos colores, uno de caja de aluminio azul y rojo. También hay un nuevo chip S6 que según Apple es un 20% ...más veloz que el modelo anterior y está basado en el chip A13 del iPhone 11. Es resistente también al agua hasta 50 metros, vamos a poder sumergirlo, incorpora un micrófono, bocina... GPS, detectará, como les decía, cualquier caída, nos ayudará a monitorear lo más importante, nuestro ritmo cardíaco para que veamos que todo está bien, las calorías, el sueño, ejercicio, podremos ver todas las notificaciones del celular y hasta hablar desde él. lo malo como usuaria de del Apple Watch es que me hubiera gustado tener una mejor batería ya que por el momento solo ofrece 18 horas de autonomía, así que no me gusta la idea de estar cargándolo todos los días y el precio para este modelo Arranca en los 10.999 pesos, hay que invertirle y ojo aquí porque hay una versión más económica que es la SE, casi con las mismas prestaciones, eh, sin la posibilidad de medir nuestro oxígeno, pero este cuesta 7.500 pesos. Vale la pena, definitivamente si eres usuario de un iPhone porque prácticamente se convertirá en tu asistente de trabajo, de ejercicio y para poder por ejemplo salir a correr o a entrenar ya no tendrás que cargar con el celular, cosa pues que yo agradezco mucho porque ahora solo cargo. Con el reloj y en este caso pues con los Airpods, ahí en mi Instagram y Twitter Dale de paz, les doy más info Sergio, Lupita, ahora sí se van a animar a bailar Conmigo y a quemar las calorías o todavía no
2: Cuenta con <risa> ¿Animados nosotros Animados
26: estamos <risa> Bueno, vámonos bueno. a hacer ejercicio ya Sergio, por favor, andar en la bici Muy A ver quién, quién gana ahí en los retos va <risa>
2: Muy bien, gracias y un fuerte abrazo
26: Un abrazote, buen día, buen día.
2: 9 con ocho vamos a un resumen hoy es 6 de octubre esta es la información más relevante en esta mañana desde Palacio Nacional el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel, insistió en que la epidemia de COVID-19 en México está a punto de sumar 10 semanas consecutivas a la baja
6: tenemos todavía transmisión pero tenemos una noticia alentadora que acumulamos ya nueve semanas consecutivas, nueve, nueve semanas consecutivas de disminución de la intensidad epidémica y lo comentaré ahora mostrando los distintos indicadores que reflejan esto. Estamos en este momento posiblemente acumulando una décima semana consecutiva de disminución en la medida en que en la semana 39 del año se muestra también que abre con una disminución del
3: 6%. El subsecretario lópez Gatel advirtió a la población que la campaña de vacunación contra la influenza no brinda protección contra el COVID-19.
6: Lo que sí tiene México, igual que muchos países, es vacuna contra la influenza. El primero de octubre, el jueves pasado, próximo pasado, inició la temporada de vacunación contra la influenza. Esta vacuna está indicada en personas que tienen más de 60 años, enfermedades crónicas, embarazadas, embarazadas, las embarazadas también, y niños y niñas de 5 años o menos. Previene el riesgo de complicaciones por influenza, pero no previene, no protege contra el COVID.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que su bancada va a modificar un transitorio de la Constitución o lo va a tratar de hacer para llevar a cabo la consulta sobre el juicio a los expresidentes el mismo día de las elecciones del 2021.
3: En este espacio, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que actualmente ya no es posible modificar la Constitución para realizar la consulta durante los comicios del próximo año
9: la constitución ya resolvió eso tiene que ser el primer domingo de agosto
3: pero, pero dicen que quieren cambiar un, un transitorio ¿eh? que, que podrían promover un transitorio en la constitución
9: no sería aplicable en este momento porque es una circunstancia en donde la parte del contexto electoral tiene un límite de modificación de, de 90 días antes de la convocatoria y la convocatoria en lo federal se emitió el, el 7 de septiembre mm.
2: Este lunes la banda de rock británica Led Zeppelin ganó una larga batalla legal por las acusaciones en contra del vocalista Robert Plant y el guitarrista Jimmy Page por presuntamente haber plagiado el riff, esto es eh, eh, la introducción, el, la melodía de una de guitarra de la canción... Taurus de la banda estadounidense Spirit para usarla en la apertura de su canción Stairway to Heaven, este famoso riff característico de Stairway to Heaven. Esto se dio luego de que la Suprema Corte de los Estados Unidos se negó a retomar el caso, dejando vigente la decisión de un tribunal de apelaciones en el mes de marzo a favor de Led Zeppelin. All the Son las 9 de la mañana con 12 minutos en el Heraldo Televisión. De lunes a viernes a las 7 en punto puede usted ver a la periodista Brenda Peña que conduce el programa Nuestra Mañana y la tenemos aquí.
23: Aquí en vivo y a todo color.
2: Efectivamente, ya se qué escapó gusto. de su programa. ¿Cómo estás, Brenda? ¿Cómo
23: Corriendo, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos y acompañarlos en su programa.
2: ¿Qué buscas hacer en Nuestra Mañana? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la oferta para el público?
23: La oferta para el público es una revista que te informa, una revista informativa, eh, una revista que va a comenzar en punto a las 7 de la mañana, con lo que es noticia, principalmente en la capital del país, que es importante antes de salir de casa, ahora que eh, decían justamente eh, algunas cifras y decían que el 80% por lo menos en la capital del país ya ha regresado el 80% de la población a sus actividades diarias vamos a hablar desde el lunes por ejemplo, cómo anda la canasta básica vamos a tener a un reportero que nos va a estar diciendo a cuánto está el kilo del tomate a cuánto está el precio de la cebolla para que no le vayan a ganar por ahí también eh, vamos a ver cómo están las vialidades vamos a ver cómo se encuentran eh, las marchas, las manifestaciones planeadas para el día anticipado por supuesto la salida y vamos a hablar también de los temas que le interesan a la gente, los temas sociales, las cosas que están pasando en varias partes de la República Mexicana y al cierre de nuestro programa vamos a tener justamente esta parte de la revista informativa, el clima en la Ciudad de México, en el Estado de México Morelos, hablaremos de los espectáculos también con eh, Mitch eh, Rubalcaba estará Mariana Llanar que viene desde Ciudad Juárez a platicar con nosotros del clima, siempre eh, un tema interesante y los deportes por supuesto yo que soy eh, aficionada del béisbol y cementera me de corazón este, Pues vamos a tener también información deportiva ¿Cómo te sientes con este nuevo formato?
3: ¿Con este nuevo programa? ¿Cómo has visto la reacción de la gente?
23: Mira, la verdad es que me siento eh, Primero muy agradecida con Heraldo Media Group por esta oportunidad con Heraldo Televisión, eh, Miguel Serrano nos ha dado esta oportunidad y esta responsabilidad, porque es una responsabilidad obviamente eh, estar siempre frente a las pantallas el llevar información eh, destacada, información importante información que sea útil para la gente que nos ve, para la gente que nos escucha, a veces damos noticias y no sabemos a quién estamos dirigidos, no sabemos cuál es el perfil de la gente que nos escucha y damos información que muchas veces no es interesante interesante para ellos. Aquí en nuestra mañana estamos seguros de que lo que veamos de principio a fines de interés para el público que justamente prende el Canal 10 de Televisión Abierta.
2: A lo interesante es la apuesta por una revista y no un informativo tradicional. Una revista siempre me da la impresión de ser más ligera, de ser más amable, de llevarte una sonrisa, de, de, de presentarte además la noticia, no la noticia política necesariamente, sino la noticia que nos afecta a todos. ¿Ese es el propósito de nuestra mañana?
23: Ese es el propósito en la semana segunda hora de nuestra mañana. Nuestra primera hora es severamente informativa, informativa. política. El día de hoy teníamos justamente a, a Mario Delgado contemplado. Ya saben cómo, cómo son los estirones en estos momentos de, de política. Este, Hemos tenido a J. Cole, por ejemplo, Polensky, este, uh -huh. en este jaleo que hay al interior Temas de Morena. Políticos, sí. Temas políticos de coyuntura, eh, por supuesto que sí. Y la segunda hora es la idea respirar un poco este, en cuanto a la información, pero como dicen... La noticia manda, la noticia manda definitivamente, ¿no? Eso, por eso, eso es muy completo, ¿no? O sea, es, eso es muy completo. completo y por lo mismo eh, se requiere el trabajo de muchas manos. La verdad es que somos un equipo bastante numeroso, el que se encarga de redactar, de formar este, nuestra mañana y con la esperanza, por supuesto, de que nos acompañen cada día. Entonces es, es importante. Hay, hay muchas... Eh, nos casamos con que la noticia eh, debe de ser política o debe de ser económica o de, y la verdad es que a veces la noticia eh, se da en los lugares que a menos te imaginas se da en las inundaciones en Tabasco ahorita, se da en el desplazamiento a lo mejor de, los pol de eh, las fuerzas armadas al sureste mexicano porque ya viene esta tormenta tropical pero también a veces la gente quiere saber qué pasa en el ámbito deportivo lo que pasaba hace unas semanas por ejemplo en el Barça con Messi, pues era noticia mm, también claro, para claro. todos, ¿no?
2: Y, y a nivel internacional, ¿le vas al Barça?
23: Al, eh, no, no le voy al Barça. No, no, no le voy al Barça, pero estuvo muy ya bueno. Dijiste, ¿vale? Ya les dijiste
2: que eres cementera. Soy
23: cementera.
2: Y no nos has dicho en béisbol a quién le vas. Le voy a los ya. Yankees. Ah, bueno, pues ya ya el ah, presidente dale. hizo su quiniela y no está y no están los Yankees, están <ríe> los astros.
23: Aseguren que esta semana van a eliminar a los Yankees. Yo no lo dudo, la verdad es que por ahí traemos también algunas, algunas carencias en los Yankees en esta temporada. Muy bien. Pues, pues, los invito, pero a Además, también los invito porque estamos de estreno y quiero aprovechar el señor Zamacona y una servidora. Estamos de estreno con un noticiero de radio los sábados y los domingos. Vamos a estar en los dos a las 2, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, cada sábado y cada domingo también, informando este, de una forma un poco más relajada para aquellos que van en el tráfico trasladándose a lo mejor.
3: Pues mucho éxito, Brenda, como siempre.
23: Muchísimas y... gracias.
3: Muchas gracias por habernos bueno, acompañado.
2: Es Brenda Peña, conductora de Nuestra Mañana. Gracias por estar con gracias
3: nosotros. Gracias a ustedes, gracias. que tengan un excelente igualmente, día. Igualmente, Brenda.
2: Son las 9 con 18. Un escritor inglés, Andy Robinson, ha publicado un libro que se llama oro, petróleo y aguacate, las nuevas venas abiertas de América Latina. Y yo no puedo olvidar el hecho de que el año que viene se cumplen 50 años de las venas abiertas de América Latina, esta obra clásica de Eduardo Galeano. Tenemos a Andy Robinson en la línea telefónica. Andy Robinson, buenos días, gracias por tomar la llamada.
7: Hola, buenos días. Buenos Muchas días. Gracias por
2: invitarme. Eh, buenos días. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos encontrar en esta en este libro, Oro, Petróleo y Aguacate? Eh, ¿Siguen abiertas las venas de América Latina, como lo planteó Eduardo Galeano hace casi 50 años?
7: Bueno, es una, en, en realidad es una serie de crónicas de los viajes que he ido haciendo yo en, en América Latina en los últimos cinco o seis años que me he dedicado casi a de estar en movimiento perpetuo en esos, esos años para mi trabajo para la vanguardia en Barcelona, eh, en España. Y digamos, cada son crónicas muy eh, descriptivas de lugares, todos los cuales están relacionados de alguna forma con... Una, una materia prima, por decirlo de alguna manera, que puede ser alimentos, en la soja en, en la zona de, de, de Bahía, en, en Brasil, donde se está cometiendo eh, una deforestación bestial para crear, eh, allanar eh, el terreno para la, la, la producción eh, de soja que luego entra en el mercado internacional, etcétera, hasta... Eh, aguacates en Pioacán, donde se están curiosamente produciendo una, un fenómeno parecido a un monocultivo que está sustituyendo a bosques de pinos eh, eh, autóctonos. Eh, hasta pues eh, un viaje desde eh, Colombia eh, ...hasta eh, Centroamérica... Eh, eh, dedicado a, al tema del oro... ¿no? ...y la, la, la nueva fiebre de oro... Eh, eh, ...que está corriendo como consecuencia... ...de los precios disparados del oro en estos momentos... ...ahora mismo el oro ha subido a un precio récord... ...en esos tiempos de miedo... Eh, ...que tienen que ver con la pandemia del COVID... ...entonces cada uno tiene su historia... Eh, ...pero hay un hilo conductor que es un poco que uh, algunas de las eh, paradojas que, que, que menciona Eduardo Galeano en, en, en las redes abiertas de América Latina, esa extraña eh, coincidencia en la que eh, América Latina parece que sufre un subdesarrollo debido precisamente a la riqueza de su subsuelo. Pues trato de eh, comentar y reflexionar esto ...sobre estos cincuenta años después de que Caliano publicó su libro...
3: Andy, eh, una de las cosas que llama la atención es esto que describes como el, eh, las fuerzas del, del capitalismo. Eh, ¿Podemos tener desarrollo? Eh, ¿Podemos tener equilibrio en el medio ambiente? Y esto sin robarle, sin, eh, 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 sin pues, eh, robarle el alma, la extracción del alma a los pueblos. ¿Crees que esto se puede equilibrar? ¿O el capitalismo es el responsable de todos nuestros males?
7: Pues, lo, eh, lo que acabas de decir al final, el capitalismo eh, eh, es la explicación de todos esos males. La verdad es que, como resumir la historia de la, de, de la humanidad de los últimos 200 años, no estaría mal. Eh, pero, eh, y creo que sí, creo que, dado, eh, dado la envergadura del, del reto eh, existencial, eh, eh, aunque eh, nos enfrentamos en estos momentos pues el cambio climático eh, y la destrucción que está suponiendo para, sobre todo para América Latina, creo desde, desde Centroamérica donde las sequías ya están eh, provocando una migración masiva eh, de hondureños y, 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 y salvadoreños eh, hasta el altiplano Andino, donde eh, ya eh, la, 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 los campesinos están teniendo que bajar desde su, eh, de, 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 de los lugares en los que han vivido durante milenios debido a, a la sequía. Eh, pues, dado dada esta catástrofe que se avecina eh, eh, en, en el clima, creo que hay que plantear seriamente si el, el tipo de cambio. Eh, ...radical de nuestro modo de vivir... ...sobre todo en los, en, en, en los países eh, desarrollados... ...pero también las clases medias y altas... ...de países eh, latinoamericanos... El, el, ...el grado de cambio... De, ...que tenemos que eh, asumir... Eh, ...en lo que se refiere a la utilización... ...de, de los caros... Eh, ...los automóviles particulares... El, ...el tipo de casa en la que vivimos... En lo que comemos es tan enorme que creo que es verdad que no es compatible eso con el mantenimiento del capitalismo. Tenemos que buscar otro otra forma de organizar nuestra economía.
2: Pues Andy Robis Robinson, escritor, gracias por invitarnos a leer Oro, Petróleo y Aguacate, las nuevas venas abiertas de América Latina.
3: Gracias Andy, muy buenos días
2: muchas gracias gracias bueno. es Andy Robinson eh, no puedo dejar de olvidar que el propio Eduardo Galeano eh, pues un escritor muy importante ya en 1971 en la izquierda pues dijo en 2014 que no sería capaz de leer de nuevo las venas abiertas de América Latina, dice que caería desmayado, dijo, para mí esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima y cuestionó las experiencias de los partidos políticos de izquierda una vez llegados al poder. Así
3: es, de hecho, en la introducción de Andy Robinson eh, hace referencia justo a, ah, a esa. Esta.
2: <risa> Son las 9 con 25 minutos, regresamos. <risa>
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: El, el huracán Delta ya se encuentra en categoría 3 y pone en alerta roja a los municipios del norte del estado de Quintana Roo. Ángel Orozco, adelante.
12: Hola, muy buenos días para ti y para todos los radioescuchas, efectivamente... Una larga jornada se espera aquí en la zona norte de Quintana Roo y es que el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, ha dado a conocer un mensaje a los habitantes de toda la entidad, ya que el huracán Delta ya se encuentra en categoría 3 y por supuesto pone en alerta roja a todos los municipios del norte del estado. De acuerdo con la información oficial del gobierno, el fenómeno meteorológico entraría por el municipio de Puerto Morelos, este se encuentra localizado a 35 kilómetros del centro de Cancún, hasta el momento... Siete municipios se encuentran en alerta por la presencia del huracán y se espera que antes de las 17 horas cambien eh, el color eh, de la alerta en algunos otros de los municipios. Eh, todo esto como parte de los protocolos de seguridad. La Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos ya pidió a los integrantes de este, de este organismo evacuar a los 40 mil turistas que se encuentran vacacionando en la zona hotelera y el centro de Cancún y mismo utilizar los refugios que cuenten con el aval de protección civil. La entrada de Delta se prevé que sea en los primeros minutos de este miércoles, que estaban comentando hace un momento eh, en ese mensaje que podría ser a las dos de la mañana, eh, y que cruce eh, todo el territorio quintanarroense en dirección hacia el estado de Yucatán. Eh, también eh, nos acaban de informar que se comenzó con la evacuación de los eh, turistas y ciudadanos que se encuentran en la isla de Holbox está ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, para resguardarlo en los albergues durante el paso del huracán, y por supuesto se pidió a toda la población hacer todo tipo de reportes de emergencia a través del 911. A partir de la una de la tarde de este día se suspenden las labores en Tulum Solidaridad, con Submen, Puerto Morelos, Benito Juárez, las Mujeres y Lázaro Cárdenas, con excepción por supuesto de las actividades esenciales, también los supermercados estarán abiertos hasta las 5 de la tarde. Y bueno, también se le pidió a toda la gente permanecer
2: en casa, Sergio. Pues muy bien, Ángel Orozco, gracias. Excelente día. Hoy a las 8 de la noche, la Universidad Nacional Autónoma de México lleva su Festival por la Salud Emocional. Sí, a partir de las 8 de la noche. Eh, esto es a través de Facebook, no hay, no es presencial. Eh, a las 8 de la noche hay una charla con especialistas y después entra el grupo Viva Flamenco de Leticia Cosío a las con 8.50. Eh, puede uno entrar y ver este espectáculo gratuito en Festival por la Salud Emocional. Unam o a través de Viva Flamenco, de la página de Viva Flamenco. Y son las 9 con 33 minutos.
1: La micro deportiva.
3: La música me gusta mucho. Jenny y The Bexicats. También. <ríe> Pero Julio Romero está aquí para los deportes, así que. ¿En serio. Sí, hombre. Algo pensé que nos iba a dejar la sí, música. Sí. Yo también. Empezar DJ la pachanga Kike. y todo. El Kike, el DJ Kike, ya es muy famoso. Julio Romero, cómo estás? Buenos días. Muy bien,
7: Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles Sí, Kike ya es famoso. Es el único cacharpo DJ y operador del cuadrante y por cierto tenemos al mejor, eso sin dudarlo. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva este martes. Frank De Boe, quien es el director técnico de la selección de Holanda de fútbol, sostuvo el día de ayer en una conferencia que no está muy de acuerdo en el duelo amistoso de este miércoles contra México allá en Ámsterdam, debido a que también ha tenido problemas para conformar a su equipo debido a la pandemia en, esta, en este contacto con los medios antes del duelo. De Boe reconoció que prefería un periodo más largo y más tranquilo antes del compromiso que tendrán contra Bosnia el próximo día 11 en la Liga de las Naciones. Ellos sí tienen competencia oficial, no amistoso, y dijo, de bueno, pues eh, aquí preferíamos un, un periodo tranquilo, no tener un juego tan complicado, bueno, lo que se calificó el duelo. Así es que el día de mañana México contra Holanda, pues ya ya está este amistoso. Y a través de un comunicado, la directiva del Mazatlán FC anunció de manera oficial que Tomás Boy es su nuevo director técnico. Para lo que resta de la presente campaña y en sustitución de Juan Francisco Palencia, que fue cesado el pasado fin de semana, el llamado jefe, el jefe hoy, lleva más de un año prácticamente sin dirigir, luego de llevar las riendas de las chivas en el 2019 y tendrá, pues la verdad, una complicada labor. Ya que su equipo es penúltimo de la tabla general, con apenas 10 puntos, producto de dos victorias y cuatro empates. Y aunque la Liga MX trabaja muy de cerca con la Secretaría de Salud... ...para el regreso paulatino de los aficionados a los estadios... ...pues por lo pronto en Jalisco... ...esto no va a ser posible a corto plazo... ...el gobernador de la entidad Enrique Alfaro... ...fue tajante, ni Chivas, ni Atlas... ...ni la UDG en la Liga de Expansión... ...tendrán esa oportunidad.
24: Por lo pronto, no hay condiciones... ...para avanzar en la apertura de nuevas actividades... No podemos permitir todavía el regreso de la gente a los estadios, ni la apertura de antros, ni ningún tipo de actividad masiva. Lamentablemente, no podemos todavía pensar en el regreso a clases presenciales. Tenemos que actuar con prudencia y medir con cuidado cada paso que demos para no lamentarnos
7: después. Los... Las palabras del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro y en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico los Charros de Jalisco a partir del 15 también van sin público pues así las cosas al momento y arrancaron las series divisionales en los playoffs en el béisbol de las Grandes Ligas y por lo pronto el día de ayer los Astros de Houston vencieron 10 carreras por 5 a los Atléticos de Oakland juegazo de Carlos Correa se fue de 5-3 ...con dos carreras anotadas y tres producidas... ...con conectó dos cuadrangulares... ...esta serie de Houston contra Oakland en Dodger Stadium... ...los Yankees, los Yankees vencieron 9 por tres a las mantarrayas de Tampa Bay esta serie en Petco Park allá en San Diego Giancarlo Stanton, Gran Slam en la parte alta en la novena entrada le dio rumbo al triunfo de los Yankees, para el día de hoy continúan estas dos series, Houston contra Oakland y Yankees contra Tampa Bay pero arrancan las divisionales en la liga nacional los Marlins de Miami contra los Bravos de Atlanta a partir de la una de la tarde en el Minute Maid Park en Houston y los padres de San Diego contra los Dodgers este duelo a las ocho y media en el Globe Life Field en Arlington, en Texas por cierto, por cierto, en un video que fue grabado en un pues en un diamante el presidente López Obrador dio su pronóstico para lo que será la próxima serie mundial
27: de la americana Voy Astros de Houston. Además, tienen eh, a un pitcher de Mazatlán, Sinaloa, Urquidi. Tengo muchas razones para ir eh, al Doyer de Los Ángeles. Hay muchos paisanos allá. Eh, tienen un pitcher también sinaloense, este de Culiacán,
7: Urias. Por la americana, Astros de Houston. Por la nacional, voy Doyer. Tiene tiempo que no bateo. Eh, pues ahí están los pronósticos del presidente López Obrador, que en medio de tanta cosa, pues ahí se dio tiempo para practicar el béisbol. Bueno, doble lunes por la noche en el cierre de la semana 4 en el fútbol americano de la NFL. Y los jefes de Kansas City continúan imparables. Vencieron 26 a 10 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Brian Hoyer, que sustituyó a Cam Newton como mariscal de campo, fue muy limitado, solamente a 130 yardas. No tuvo pase de anotación y lo interceptaron en una ocasión. Eh, hay que recordar que este juego tenía que disputarse el fin de semana, pero el tema del coronavirus, eh, sobre todo en Camp Newton, pues obligó a que se moviera de día. Patrick Mahomes, ese normal, 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 236 yardas, dos pases a las diagonales, con este resultado Patriotas está con récord de dos ganados, dos perdidos. Los jefes invictos, cuatro triunfos sin descalabro. Mientras que los empacadores de Green Bay vencieron 30-16 a los halcones de Atlanta. Así es que Green Bay también continúa invicto, cuatro 0 Atlanta, viceversa, cero triunfos y cuatro derrotas. Aaron Rodgers, el veteranazo, cuatro pases de anotación y 327 yardas. Así es que también también Aaron Rodgers en su nivel y actividad en la cuarta ronda en el abierto de tenis de Roland garro este torneo de Guadalajara allá en Canchas de Arcilla, Novak Djokovic sin mayores problemas, 6-4, 6-3 y 6-3, superó al ruso Karen Yashanov, mientras que el griego Stefano Tsitsipas 6-3, 7-6 y 6-2 ...sobre el búlgaro Grigor Dimitrov... ...en Damas quedan con vida... ...Sofía Kenning de los Estados Unidos... ...Laura Sigmund de Alemania... ...y Petra Dictova de la República Checa... ...así es que entramos ya a la segunda semana de actividades en el abierto de tenis de Roland Garros allá en Francia. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, les recordamos que ahí en Twitter, en arroba hb, en arroba Cinco pesitos, su recomendación musical. O platicamos de lo que usted guste. O también si quiere mandarle saludos a DJ Cacharpo, Operador Quique, pues ahí el primero HB en Twitter, ahí es nuestra vía de comunicación. Sergio Elpita, es un extraordinario martes para todos.
3: Muchas gracias, Julio. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
2: Son las nueve de la mañana con 41 minutos.
3: Que se acabó.
8: Sí, señor.
14: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana de martes, con frío, por supuesto, también. No hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos, hay que elevar nuestras defensas. Y para hablar de esto, ya está con nosotros Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico. Aris, buenos días. Muy, muy buenos días y
0: fríos estás? días. Como Sí, ahora y más, más que nunca tenemos que cuidar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Estamos iniciando ya la etapa, ¿para qué decir? Lo de frentes fríos, de bajas de temperatura y con esto una mayor probabilidad de contagiarnos. Y de por sí ya teníamos ahí nuestro asunto con el COVID, ahora protegernos del frío, claro. de la influenza, de la gripa. Por eso nuestra recomendación de elevar nuestras defensas, ¿qué está haciendo usted por elevar esas defensas? Yo hoy le voy a dar una muy buena alternativa y una solución para todos. En esta época de cuarentena ha funcionado muy bien este tratamiento y por eso venimos a este programa a platicar al auditorio del factor de transferencia. Es un tratamiento muy sencillo de tomar, pero muy efectivo, que además puede tomar toda la familia. Todos los que lo tomamos, registramos una alza en nuestras defensas de hasta un 470%. Mm -hmm. qué bien. ¿Esto qué significa? Que... Tanto en personas sanas como enfermas, vamos a tener resultados excelentes. Primero, crea una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Me gusta cómo lo mencionas, blindar. Nos blindamos, eso es maravilloso. Sí, definitivamente de, de protegernos en esta época de frío, de no contagiarnos. Pero también tenemos resultados muy buenos. En pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, desde la primera semana vemos ver excelentes resultados. Cáncer, diabetes, lupus, VIH, uh -huh. esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades biliares, las respiratorias, que ahorita estamos muy concentrados en ellas, influenza, bronquitis, pulmonía, alergias, mm, funciona sí. muy bien. Y es que tomando el factor de transferencia, Hemos visto mejorías de hasta un 90%. ¡Qué bien! Puede qué bien. tomarlo toda la familia. Esa es una buena
14: noticia, Aris. Platícanos.
0: Tenemos pacientes de bebés casi recién nacidos hasta personas de la tercera edad, usted puede combinarlo perfecto con su tratamiento clínico porque no se contraponen y tampoco
14: tiene efectos secundarios. Lo único que va a sentir usted sabe qué es? Bienestar. Nada más, amigos, hay sentirnos que protegernos muy bien. Claro, hay que proteger la, la salud de la familia de nosotros tomando este factor de transferencia original de científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué promociones tienes para este programa? Por favor, Ariza, algo muy bueno. Tenemos
0: una súper promoción. Anote este teléfono porque las primeras personas en llamar van a tener estos regalos. Atención, 55, 56, 49, 44, 44. Hoy tenemos un descuento, mi querida Moni. Ay, de verdad. Increíble para el auditorio. Por eso le digo que anote el número, 55, 56, 49, 44 44 vamos a hacerle un descuento en un paquete de seis dosis de factor de transferencia uh -huh. usted únicamente va a pagar 1800 pesos y atención si es de las primeras personas en comunicar y decir que nos escucharon por supuesto con sergio y lupita les vamos a regalar el triple de tratamiento o sea es decir usted paga seis y va a recibir 18. Y además eso no es todo. En este paquete les vamos a incluir una careta de máxima protección que es transparente, una mascarilla N95 de grado hospitalario y un gel antibacterial con 80% de alcohol que es aprobado por la FDA. Todo ese kit pues es para salir a la calle, a hacer nuestras actividades uh -huh. bien protegidos porque además tienen pues una calidad inmejorable. Todo esto va de regalo si usted llama 55-56. 49, 44, 44, es el número de productos y tratamientos Politécnico, 55, 56, 49,
14: 44, 44, pero tiene que ponerse
0: a llamar, porque solo las primeras personas en comunicarse
14: van a obtener este descuento. Súper regalo, y además digan que lo escucharon aquí en el Heraldo Radio, gracias Aris. Gracias a usted Continuamos.
1: Tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, y tenemos eh, varios eh, mensajes de Twitter del de gobernador Carlos Joaquín, el gobernador del estado de Quintana Roo. Hace unos minutos nuestro compañero eh, reportero eh, Ángel Orozco nos daba a conocer pues varias de las acciones que ya anunció el gobernador y a partir de la una de la tarde se suspenden labores en Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, con excepción de actividades esenciales, supermercados hasta las cinco y a partir de las cinco todos deben permanecer en casa otro de los avisos eh, hasta el momento los aeropuertos de Cancún Conso, eh, Cozumel y Chetumal están abiertos y con operaciones normales hay cancelaciones de vuelos por el huracán Delta se espera que en el transcurso de la tarde aproximadamente 5 pm cerrarán los puertos los aeropuertos de Cancún y de Cozumel quienes sientan que sus domicilios no son lo suficientemente seguros o viven en zonas vulnerables tienen que moverse a un refugio y bueno se da a conocer el estado de los refugios. A través de Protección Civil Quintana Roo han iniciado el proceso de evacuación en la isla de Holbosch, en Punta Allen, en la zona hotelera de Cancún, las carpas del Hospital Cumate en Cancún, eh, Puerto Morelos, Punta Herrero, Isla Marielena, Banco Chinchorro, y es lo que se está informando hasta este momento.
2: Son las nueve de la mañana con 47 minutos. Gastrolab
1: con el chef Israel
3: Arechiga y ya está listo Israel Arechiga, ¿cómo estás chef? Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
27: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos, ya los extrañaba. Y hoy, y hoy traigo una de estas frutas de temporada que no sé ustedes, pero a mí me vuelven loco, es de esas frutas que uno espera toda la temporada y todo el año para que empiecen, y voy a hablar de la mandarina. Esta fruta que es una delicia y que se le llama mandarina, justo por el color de los trajes que usaban los monjes y los gobernantes mandarinas en China, que es de donde proviene el fruto. Recordemos que los cítricos tienen un origen de más de 8 millones de años. Recientemente en Valencia, eh, en el Instituto de Genómica de, de, los, de los Cítricos y toda la parte agraria, ...que se encarga de, de estudiar y de almacenar todas las de, de todas las semillas en la parte sur de España... ...que recordemos que Valencia y toda la parte mediterránea es muy rica en cítricos...
15: Eh,
27: eh, ...escribió todo el árbol genealógico de los cítricos... ...y encontró que el origen de la mandarina iba hace 8 millones de años... Nada más para que se den una idea... ...y entre los buenos motivos para poder comer mandarina... ...y para poder disfrutar de la delicia de la mandarina eh, en esta temporada... ...tenemos que es una fruta con un alto contenido de vitamina C que tiene una absorción de hierro impresionante y que es fundamental en casos de anemia, que tiene una alta cantidad de vitaminas y minerales y se recomienda durante el embarazo. Y estamos hablando también que la mandarina eh, es un cítrico que en México se produce en gran cantidad. Recordemos que México es un país productor de cítricos y hay una variedad muy particular que tiene una historia que me encanta, que es la clementina. Y la clementina se originó por casualidad en Argelia y fue un religioso francés de, eh, de nombre Clement Rodier que la identificó fue la primer persona en identificar este cítrico en 1890 y se le llama Clementina por, por el nombre de él no en honor a él y es una y es una fruta de verdad deliciosa que en los mercados en esta temporada justo en la temporada de octubre noviembre en día de muertos ya cerca también para las posadas las mandarinas no pueden faltar en las mesas mexicanas en los mercados e incluso para postres en los restaurantes hacemos postres especiales con mandarina y de verdad es una delicia, es una fruta mexicana que también vamos a que también vamos a encontrar en las variedades ya autóctonas en otras zonas que son más pequeñitas, pero que son muy, muy, muy dulces. Así que ya saben, a consumir la mandarina mexicana, la que hacemos aquí, y de verdad aprovechar esta temporada porque es una completa delicia.
4: Muy bien.
2: Pues Israel, muchas gracias.
27: Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente, qué delicia
3: la mandarina, es también de mis encanta, favoritas. Sí, ya, sí. ya probé una, ya me compré el otro de un kilito.
2: Ah, sí. Es, ya? Yo
3: pensé que estaban súper verdes, dije, no va a estar esto. Pues es que muy ácido muy
2: temprano, ¿no? ¿Y
3: qué crees? Ya oh, Qué manjar, qué manjar.
2: Bueno, para mí el jugo de mandarina Ay, rico es este un néctar de los sí, dioses. Sí, cómo no. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su mañanera, el presidente López Obrador informó que el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez, van a viajar a Quintana Roo para atender la llegada del huracán Delta.
3: Además, el presidente anunció que el nuevo aeropuerto de Tulum en Quintana Roo se va a inaugurar en el 2023. Explicó que la construcción del proyecto estará a cargo del ejército y las obras comenzarán a principios del 2021.
2: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, presentó una nueva aplicación móvil llamada Compratam. Con esta, los ciudadanos podrán reservar sus accesos a las distintas playas del estado durante la emergencia sanitaria.
3: Y la Organización Mundial de Comercio informó que para 2020 se estima una caída de 9.2% en los intercambios internacionales debido a la crisis económica generada por el coronavirus
8: llama, ya la fama quiere llegar, con este chico que mueve bien al eje del carnaval, ya no quiere ser, poncho la llama, quiere mover
2: en redes sociales se hicieron virales las imágenes de unas llamas, los famosos animales originarios de las zonas montañosas de Sudamérica, equipadas con ametralladoras y telas de camuflaje táctico. A pesar de que se pensó que era una broma, las fotografías fueron tomadas durante un acto protocolario del gobierno de Argentina, el cual entregó 20 llamas a su ejército para utilizarlas por el grupo de artillería, aprovechando su facilidad para trepar zonas montañosas donde suelen estar los narcotraficantes de ese país.
3: Información de Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal? Buenos días.
24: Estamos ubicados aquí a un costado de Palacio Nacional, es la calle Corregidora Lupita. Y fíjate que rápidamente voy a platicar con la señora Cecilia, quien ha llegado hasta la zona de Palacio Nacional para pedir ayuda, ya que su hijo está en Italia, pero que ella nos platique rápidamente qué es lo que ocurrió. Rápidamente, ¿qué pasó?
22: Sí, bueno, estoy pidiendo ayuda a las autoridades federales, apoyo político para estar al pendiente de mi proceso legal para la recuperación de mis hijos que me los arrebataron injustamente en Italia.
24: Tú te casaste con una persona italiana y después, ¿qué ocurrió?
22: Me casé con una persona italiana, pero a los primeros meses que voy a vivir a Italia sufro de violencia, por lo cual pido, le pido ayuda para regresar a México y recibo la primera amenaza de muerte, por lo cual no pude no regresar eh, a México.
24: ¿Qué le van a decía al gobierno federal?
22: Al gobierno federal, por favor, apoyo político urgente para ayudarme al proceso legal para recuperar a mis hijos, apoyo económico para pagar los licenciados que me están representando en Italia y apoyo para... Eh, que den a conocer mi caso a organizaciones internacionales de derechos humanos, ya que...
24: ¿Cuál sí. es su nombre completo?
22: Alma Cecilia Contreras Soto.
24: Gracias Alma. Pues, Lupita, Sergio, así las cosas. Esta Gracias. mujer está en espera de una respuesta por parte de las autoridades. Muy bien. Es la información que les tengo.
3: Gracias, Israel Lorenzana.
2: Se nos acabó ya el tiempo, nos vamos, ¿verdad? Hoy es Día
3: Mundial de la Parálisis Cerebral 2020 por un futuro mejor. Nosotros ya nos vamos. Buen día.
2: Hasta mañana a las 7 de la mañana. Gracias de todo corazón.
8: De oh, que, no río. que con teu machado. De meu caixa.
1: Geraldo Media Group presentó.